0: cada uno en la suya, volvemos a estar en esta nueva edición de Sparrings. Por primera vez estamos en el live de Instagram, ya que la tecnología también nos permite y ojalá el internet no nos falle. Eh, su conductor, Sebastián alguien que les habla. Un saludo de, de paso a Francisco Pineda y el Rulo, que ya no están tan Rulo ya, ahora, unos curteros, ya, pero, pero que están con nosotros. Hola. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo les va?
1: Buenas noches, chamita. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Y Rulo, ¿por qué el corte de pelo? ¿Una apuesta? ¿Calor? ¿Qué pasó?
2: No, no. Bueno, eh, primero que nada es por calor. En el tiempo en que me rapé, hacía bastante calor y también. Y ah. lo otro es porque eh, problemas capilares y fue como la adicción que, ¿saben que más? Mejor me rapo, más fácil, me crece nuevo el pelo, esto de nuevo. Y por eso estoy así ahora. Ah, ya. Corrección simple llama eh,
1: decirte que esperemos que un amigo se nos acompañe, que, que además parte de un podcast muy exitoso en el último tiempo, que todo sale bien con la conexión, así que, pero hoy día fue un día noticioso, bueno, todo este tiempo de ausencia ha sido noticioso, hoy día fue un día de muchos partidos buenos, hace poco tuvimos uno en Argentina con polémica, eh, perdió Católica después de mucho tiempo, así que hoy día voy a hacer el blanco de burlas de aquí, Eso lo tengo súper claro. Mañana juega la U, mañana juega el Colo, el sorteo de Libertadores que ya hubo, buenos buena grupo. ¿Qué tal, como resumen?
0: Sí, la verdad es que ahora sí es que está conectando esto. Sí, la verdad, ha sido una, una semana bastante eh, deportiva, digamos, eh, considerando la eh, bueno, tú lo decías, a tus partidos internacionales hoy, Juego Católica, eh, como parte ya de la de la fecha 3 de, de este torneo. También tenemos la, que contar lo que pasó en la semana, precisamente el, el viernes con la, los sorteos de la Libertad de la Sudamericana. Y yo creo que tenemos acá un poco, ya que diría que la noticia, el, el foco de la semana, ¿cierto? Eh, de paso, también felicitar a Guachipato Palestino que lograron su clasificación a fase grupo de la Sudamericana, merecido, en opinión mía, con un buen juego, sobre todo Guachipato que para ser un equipo que menos se reforzó eh, apela mucho a la, a la cantera can, cantera juvenil que era la, la idea de juego que tiene su entrenador y, y bueno conocieron los, los grupos voy pues a empezar por la sudamericana eh, grupos que lo, lo contaba un poco en la en, el, en la interna muchachos cierto de, de que en el papel se ve un poco complicado pero por plantel igual se le puede se le tiene que exigir sobre todo a Palestinos considerando que es uno de los equipos chilenos que más se reforzó tanto en cantidad y, y en parte en calidad. Este palestino que le ha costado mucho encontrar su juego, considerando que la ausencia de Carlos Villanueva por, por esa lesión que tuvo, tuvo que operarse la rodilla, eh, le, le, ha, le cambió el esquema a un Coto Sierra que ya venía acostumbrándose a este juego, entonces por ahí también ha estado un poco complicado, y, y bueno, eh, lleva dos lamentablemente ya dos derrotas consecutivas en el torneo estamos recién empezando eh, veremos también cómo se paran contra Everton el lunes, entonces igual hay que, hay que considerar eso sobre todo en un, en un grupo que va a estar más o menos pesado eh, por nombre de, lo, de los equipos, ya eh, un brasileño también que no muchos lo quieren enfrentar, Muchos será Atlético Goianense, pero todo brasileño es pesado eh, Guachipato no tiene un brasileño, pero posiblemente va a tener a San Lorenzo como, como otro rival, ya que perdió la ida ante Santos 3 1 eh, San Lorenzo que volvería a Chile, recordamos que enfrentó a la U por la fase 2 de la Libertadores. Entonces, ¿cómo, cómo ven esto en la fase de grupo, Rulo? Eh, partiendo por ti, eh, esta fase de grupo es la Copa Sudamericana, tú la adaptaste también. en eh, la semana eh, que se le exige a los equipos, pero... Va a ser bastante competitivo para ambos, considerando que en esta nueva modalidad solamente clasifica el primero, lo cual es bastante complicado en ese aspecto.
2: Exacto. O sea, de mi parte, como dije, eh, considero que esta ambas, Libertadores y Sudamericana, los equipos chinos tienen que ir a competir, no a participar, pero más que nada, como dijo el chama, por plantel, Palestino debería ir a competir, pero con la meta de clasificar porque es uno de los equipos que más se reforzó tanto en cantidad como en calidad especialmente en la zona defensiva y Guachipato, que confía en la es un cantera juvenil yo pienso, con este ¿sí? desmerecer de merecer el proyecto y todo eso, yo pienso que debería ir a competir, pero sabiendo que quizás sea muy complicado clasificar, o sea, me explico no digo que sea un mal plantel no, tiene buenos jugadores, tiene muy erradito, el Poblete que brilló, en un al joven portero Martín Parra, que va de a poco haciéndose un camino en el fútbol profesional chileno, eh, a César Juan que fue una de las revelaciones. Pero eh, hay que pensar que también este es un proyecto que recién está empezando ahora. Y hay otros equipos que están ya con un proyecto definido. Y eso le podría pesar la experiencia, porque hay que también tener en cuenta que son cabros jóvenes, regularmente una media de 24 años. O sea, el más viejo, si no me equivoco, es Claudio Supúlveda, que tiene 30 años en el plantel y hay que saber eso cuál es el equilibrio que van a presentar los acereros en tanto en juventud como en experiencia o sea contra el de demostraron un buen juego pero es contra el agua un equipo que va en formación y que ya sabemos a qué quiere su técnico pero en el ámbito internacional es otro plano es otro nivel no sabemos si va a poder ir a por todas sí la verdad es, eh, eh, eh.
0: Este, este esquema que la idea de juego es bastante llamativa, obviamente no se puede decir mucho, tanto Guachipato Palestino, porque como, como tú bien dices, el, el área internacional es más, es más pesada. Eh, Francisco, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de, de, de los dos grupos de, de estos equipos, considerando que, si no me equivoco, empieza el torneo a fines de abril y, sí. y hay que tener en cuenta la, la alta competitividad, considerando. El, el grupo que, que hay son sobre todo los partidos de local,
1: hay que asegurar los puntos de local. Sí, tal como dice Rulo, por lo menos Palestino y Huachipato no tienen nombres reales tan fuertes de renombre. Eh, si uno se fija en los partidos de las últimas días, eh, están los últimos días, tan regulares, los propios equipos están recién empezando sus ligas también. Y si me van a elegir de uno de los dos equipos, yo creo que Guachipato, Palestino la tiene más difícil como grupo. Eh, y además ahora que está recuperando un jugador que, que le permitió sumar eh, estabilidad a su juego Que es Jonathan Benítez El jugador que no estuvo, de hecho, en los últimos partidos Que ha sido parte de la baja de nivel del equipo Así como el Piña Villanueva, que está lesionado por unos meses más eh, Mijimérez tiene toda la mochila para él mismo, entonces va a ser complicado Y en el caso de Guachipato, bueno, el equipo del de Vendry eh, No me acuerdo bien el nombre, perdón eh, tienen que por lo menos tratar de reforzarse con el dinero que le llegó y con lo que tienen de refuerzo porque la otra semana se cierra el libro de pase porque ya se salió hace minutos la cuarta fecha, entonces como es por reglamento antes de la cuarta fecha se cierra el libro de pase y no tienen a casi nadie solamente tienen a César Huanca, que de quique y nada más, tienen que reforzarse con más jugadores si quieren pelear bien en una Copa Sudamericana que vuelve al formato de grupos y que como, como dice Chama Solamente los primeros lugares clasifican Más los terceros de Copa Libertadores
0: Claro, no, no es fácil
1: eh,
0: Aquí es, es matar o morir O sea, hay que A diferencia de Libertadores Hay que conseguir sí o sí el, el primer lugar eh, En esta nueva modalidad de Copa Sudamericana Polémica en un principio Ya que cada país tenía cuatro representantes Tuvieron que terminar dos Y de ser los brasileños y los argentinos se involucran ahora Entonces, claro. la nueva modalidad que, que adoptó la Conmebol. Podríamos decir injusta en el papel, pero que lamentablemente son las reglas del juego que hay que considerar. Y, y dos equipos que no la, no la van a tener fácil en, en esta fase de grupos.
1: Eh... ¿Te gustaría, Chama, que, que dijéramos los grupos de la Sudamericana, pensando que estamos hablando de eso? Sí, vamos, para recordar. Sí, vamos a recordar, así que mientras tanto estoy cargándolo. Tengo aquí el torpeo, por si acaso. que agradecerle a los comentarios que no están. Muchos saludos, buena suerte. Don Florence está ahí, súmese, súmese, mira nuestro solicitud y está para hablar, hincha de guachipato. Gran... Para tener más, más perspectiva de un equipo que no se habla mucho en, en los medios, pues hay que decirlo. Eh, ahora aquí está el sorteo. A ver, sabes qué? Vamos a ver si invitemos a Don Florence, que invitarlo. Don Florence está ahí, súmese unos minutitos, quiere si quiere hablar, ¿Quiere, que nos hable de su guachipato. Para tener una perspectiva mejor.
3: También.
1: Ahí se está ahí está sumando. A ver, aló.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buena
1: noche, Flunes. buenas noches, don Flores. Gracias por aceptar la invitación.
4: No, gracias a ustedes por invitarme y para mí es un honor participar, aunque estar con gente joven que tiene mejor memoria que uno que lleva más de 65 años viendo fútbol, es un honor para mí estar con ustedes.
1: Sí, igual para nosotros es un honor encima tener un hincha de un equipo que no es tan conocido, tan famoso como son los, los más grandes y como el campeón del sur. Es un honor para nosotros también tenerlo, Don Flores. Y que, bueno, en mi caso he conversado con usted varias veces, incluso me ha saludado por televisión, por el estadio de la forma virtual. Y preguntarle a Tiro, ¿qué le pareció al grupo de Huachipato?
4: Mira, eh, del, yo considero que Huachipato, lo importante de todo esto es que los jóvenes quieren demostrar, ¿sí? en la cancha, ¿ya? Van a tener una gran oportunidad, tanto ir a jugar a Brasil, probablemente sea Santo jugar con eh, Central, ¿ya? Ellos van a querer mostrarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso le va a dar una buena perspectiva, porque lo puede contratar un equipo de otro país, llevarlo ya que son jóvenes. Entonces, ellos tienen, perdón de la impresión, tienen eh, hambre de fútbol, hambre de, de ganar algo, porque yo lo he visto jugar y se esfuerzan 100%, por por ejemplo, el mismo arquero que Parra, nadie esperé, ni hasta a mí me sorprendió la forma que jugó, buen, eh, sencillo, tranquilo, y con los pies o sea, en la tierra, porque la declaración que él dijo que en todo momento estaba preparado para jugar, ¿no Él estaba esperando que lo llamaran, y ser llamado, y ju llamó, cumplió, y yo lo vi los dos partidos, lo vi contra la Universidad de Chile, y lo vi con Antofagasta, y ustedes vieron, no sé si ustedes vieron el partido, tuvo dos tapadas claras que fueron goles de Antofagasta por ejemplo, una que sacó en el lado en el ángulo arriba y cuando se enfrentó a, al venezolano frente a frente y, 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 y lo descansó a detener el balón y hubieron varias jugadas más que gracias a él el equipo ganó 1-0 y puede haber sido mayor o, te, o menor el resultado en ese momento
1: Muchachos, alguna pregunta para
2: Don Flores, aprovechando el tiempo o sea, desde mi parte, entiendo de que los jóvenes se quieran mostrar, porque esa es la mentalidad que uno espera de los jóvenes. Pero viendo el grupo, ¿usted cree que es posible que Guachipato avance? Más que mostrarse, porque considero que hay varios jóvenes, como el propio portero, como usted dijo, Martín Parra, que ha sido una grata sorpresa para los ju juveniles. Eh, su ingreso en Guachipato, ¿usted cree que Guachipato con el equipo que tiene conformado eh, tiene para ir a competir pero ir a clasificar a seguir avanzando en Sudamericana o debería reforzarse un poquito más sabiendo que el ingreso que le llegó de la clasificación?
4: Mira, eh, lo único que yo pienso que podría hacer es traer un, un refuerzo que acompañe a Sepúlveda, porque ahí si se, se nos echa a perder Sepúlveda o Poblete, el equipo puede quedar cojo pero yo lo miro por otro lado, yo lo miro que el puede dar la sorpresa, porque normalmente el equipo adversario, por ejemplo, por un ejemplo, ya Santos, nosotros vamos a recibir a Santos, ya sea jugando allá o acá, Santos entra con la confianza que nos va a querer ganar. Y si nosotros hacemos un gol, ahí hay que el problema que tú puedes quedar amarrado o atado el equipo, si depende de la confianza que se tenga cada uno. Ahora la estrategia que usa... El nuestro entrenador en este momento es, es un equipo dinámico, rápido. Entonces, te, en el contra golpe, te puedes jugar contra el golpe bastante, lo puede pillar, y tú le haces un gol y después ahí quedas marcándolo, en mi opinión. Ahora, mm. si los muchachos pasan, sería un éxito total. Total, para ganar algo hay que ganarle a todos. De ahí partamos.
1: Sí, de hecho, es en, en este momento... En este momento, de hecho, uno de sus rivales, 12 de octubre, le acaban de empatarle en último minuto a Olimpia. Están a 2 a 2 en este momento en Paraguay, como dato. Eh, interesante. Y un equipo que está más o menos en, la, en los puestos de la tabla de del fútbol paraguayo está en el puesto 8 en este momento contra el segundo que es Olimpia. Eh, le está peleando. Es Un rival que va a ser difícil, como buen paraguayo, ¿cierto? Eh, Chama, ¿algo quieres preguntarle a Don, a don Flores?
0: Sí, bueno, eh, aprovecho de, de saludarlo y quería preguntarle si la... Eh, el, el almanaque de juego de Guachipato puede verse, se puede sentir un cambio con la casi inminente salida de César Valenzuela, que está, por lo que he leído, a un paso de Everton, considerando que Valenzuela en los últimos años ha sido, eh, un diríamos, un 10 eh, bastante positivo y que le ha dado un bastante eh, un gran juego a Guachipato, en, sobre todo en el aspecto ofensivo.
4: Por eso, eso es lo que digo yo, a nosotros nos van a faltar dos jugadores y si se nos va a Venezuela, vamos a quedar como quien dice eh, con un, una, una pata menos en el medio campo. ¿Por qué? Porque Palmezano, aunque usted me crea a mí, no Valmesano, no sé cómo juega. Realmente un jugador que no, no se entrega, tiene de 10 partidos, ha jugado uno bien y hay varios, varios jugadores más que también que no se muestran, ¿saben? Entonces, si se nos va a Venezuela, honestamente, en la directiva debería de traer un jugador bueno, que sea de menor edad o un jugador para que cubra ese puesto que vamos a quedar con una, una pieza menos que fundamental y, y la pieza clave nuestra es, es, es Sepúlveda eh, si se lo lesiona Sepúlveda ahí vamos a tener problemas en el equipo en el medio campo tanto, adelante ya no es tanto porque tenemos dos o tres jugadores rápidos y el joven que me va a sorprender a mí y usted mismo lo va a sorprender porque el otro día, lo vi yo jugar el anterior cuando jugaron la final con Colo Colo Ojo con Mansilla, el, que, el joven que entró y, y primera que vi al tiro de ir al arco. Entonces, gente que se está mostrando de abajo que quiere surgir y viene con peso fuerte.
1: Interes, interesante. Pero, pero uno, lo, malo,
4: lo único malo, sí, ¿Eh? que eh, para nosotros nos va a perjudicar, y lo digo ahora: que los partidos de las americanas hacen el miércoles y Fútbol Nacional el sábado, y el plantel nuestro es muy corto. Ahí sí. se quedó, eso claro van tener que pensar bien la directiva o la sudamericana o el campeonato nacional pero no, en esa parte física no puede pasar la cuenta porque ya se dijo que se iba a jugar todo el mes de abril y para terminar el 12 de mayo la segunda o segunda de mayo dejar listos todos los grupos para seguir adelante la, la Copa Libertadores Sudamericana definitivamente
1: mm. Interes Interesante y bueno, falta aún saber la programación de los partidos de sudamericanos y libertadores y, y esta fecha les tocó libre a ustedes tienen descanso por la, su participación Y por la clasificación A la fase eh, si, del grupo Aprovechando el rival que les viene el próximo viernes Ya salió la programación Se enfrenta a el New Lens Lindo, Lindo, Sí,
4: el, el viernes se juega con New Lens A las 18.30 La hora
1: 18 horas, sale la 18 horas
4: claro Entonces, sí. yo, eh, ese es el tema Ahora, yo pienso que están pensando Que probablemente la semana siguiente Empieza la Sudamericana de, eh, pienso que se, se programó para el día viernes, pensando que Huachipato puede jugar el día martes o miércoles de la semana siguiente, porque aproximadamente se calcula que partirían el día 20 de abril aproximadamente la, los partidos.
1: ¿Qué le parece, Ñublense, que le apareció en estos primeros partidos de, en su regreso primero?
4: Eh, solamente lo he jugado con Católica, eh, un equipo que se está formando que trajo jugadores nuevos y le hizo un buen planteamiento a Católica. Ahora, eh, no sé, que cada partido se va cambiando y depende de cómo se juegue. Yo pienso que Guachipato con la juventud que tiene, y con los buenos que tiene adelante, que puede ser que puede jugar o puede jugar Rodríguez, eh, puede hacerle bastante ñublense porque la defensa no la encuentro muy buena, la de ñublense. La encuentro un poco débil, en el buen sentido de la palabra, eh, que son jugadores lentos en comparación a la delantera que tiene Guachipato.
1: Interesante la alternación. Eh, bueno, más que nada, agradecerle eh, el, Frens, el, el tiempo. No, no, no hay problema con la señora, se le escucha, sin problema. Eh, no principalmente agradecerle el tiempo incluso hablamos mucho de Guachipato que eso, eso se agradece en programas como estos y cuando tengamos tiempo y usted esté disponible, con gusto lo invitamos nuevamente para que nos hable del club, de lo que pasa con el partido y con todo, estamos invitados. Le agradecemos la invitación Don Flores y que, bueno, descanse y la otra semana ya con Ñulense el torneo nuevamente. Ahora sí se le cayó la señora.
3: Mm.
1: ¿Pero qué les
2: pareció, muchachos,
1: la invitación que, que nos comentó recién? O sea, no, bueno,
2: bueno. Sí, o sea, porque más que nada nosotros no siempre vamos a tener todas las opiniones de todos los equipos de Chile y es bueno traer personas que sepan de su, que sean hinchas de otros clubes y que nos aporten su opinión y más que opinión, su punto de vista porque están más cerca del plantel, entienden más saben está. de otros jugadores o sea, por ejemplo eh, el joven Parra nosotros podemos decirte que bueno, el joven Parra esto es otro el que está más cercano entiende uh, a qué juega qué demuestra y cuál puede ser incluso su potencial junto a otros jugadores y aparte que Guachipat es un plantel bastante joven y como, como dijo Don Florence es un equipo que se va a querer mostrar y no hay duda de eso sí. ¿Qué
0: dices sí. tú Chamita? No, que en el fondo tiene mucha razón considerando lo, los desafíos, pero hay que ver cómo, cómo se plasma en, en esto, estamos recién empezando eh, quizás tenga es un equipo corto igual es, es doble riesgo recordemos que lo que le pasó a Coquimbo que fue un usó todo el desgaste en la sudamericana donde llegó a semifinales pero lamentablemente el torneo se quedó prácticamente era un equipo cansado entonces eh, físicamente no, no, no quedó bien en, en las últimas fechas considerando que se vieron prácticamente tuvo que jugar seis partidos en un mes me parece
1: entonces igual fue, fue bastante complicado Sí, se viene complicado y bueno, antes de dar los grupos de Sudamericana, bueno, agradecerle nuevamente a Don si está ahí, muchas gracias por su tiempo eh, y si hincha de tu hincha palestino quiere hablar de su equipo, aquí tenemos un cuarto un cuarto espacio disponible para que nos converse de su opinión respecto a lo que se viene en la Copa Sudamericana, así como en calera para los para lectores estamos abiertos también, si ellos quieren para cuando, cuando haya partidos así correspondientemente bueno, digamos la Grupo sudamericana al tiro. Grupo A, eh, Rosario Central, Huachipato, 12 de octubre, que terminó el partido, empataron a 2 con Olimpia. Y E4, que de momento ya es ser San Lorenzo, porque perdió el uno ante Santos. Eh, ¿Para usted es un grupo difícil? Eh, más centano, o menos.
2: Eh, esperemos Pero, que sea un grupo competitivo, que eso es lo más importante. ¿sí? Exacto. Pero, si lo era eh, y su plantel. Te plasman bien en el campo, es posible que más que un grupo difícil sea difícil para los rivales. Que vayan con una mentalidad, claro. como dijo Fl Don Flores, que vayan con una mentalidad de irle a ganar a Huachipato, que cambien justo en el partido y sea como, oh, Huachipato nos podría ganar, se está complicando el partido. Y eso es lo ideal para los jóvenes acereros
1: Perfecto. Ahí Don Florence nos dice, me avisan cuando quieran. Mucho gusto, Don Flores. Están to totalmente invitados para próximos capítulos. Ahí tenemos que show de goles, estos, estos programas, estos programas, tenemos cuánto estudio. <ríe> eh, grupo B, Independiente, que, que perdió ahora con Racing en el Clásico. Bahía,
5: eh,
1: Guavirá y Uruguay 1, que eso sería entre el City Torque de, de Marcelo Allende y el Fénix de Uruguay. Grupo C, Jorge Bisterman, el Arsenal de Argentina, el Caerá y el E3, que es entre Bolívar y Junior, que ganó Bolívar la ira 2 a 1. Y el que pierde va al grupo C. Grupo D, este grupo de nado, menos mal. Grupo D, que es Atlético Paranaense, Melgar de Perú, el Aucas y Metropolitanos. Varios equipos desconocidos, pero... Auc Aucas, conjunto donde está Ignacio Herrera y Gonzalo Jara. Gonzalo Jara, el chico, ¿cierto? Sí, el
2: chico, el chico. El chico. Ah,
1: ya, perfecto. Ahí me dices cuáles son los, los chilenos en cada equipo. Eh, grupo E, el Corinthians de Angel Arados todavía, el Sport Huancayo Real Play de Uruguay, y el Uruguay 2 quería hacer Cerro Largo o Peñarol, Peñarol en Sudamericana, es raro ver eso, hmm, el, equi yeah. el equipo, el equipo de Mauricio, de Mar ¿Te acuerdas? ¿se acuerdan de la Reira el que dirigió No Higgins? fue pésimo, sí, él dirige Peñarol, ah, ya, yeah. <ríe> para que se haga la idea, grupo F el de el grupo de Palestino. El Nuez de, del Monoburgos, palestino, atlético goyanense y el E1 que es libertad y atlético nacional. De momento sería atlético nacional porque perdió 1-0 el duelo de ida. Esta semana se juegan los duelos de vuelta. Grupo G, este grupo entretenido. Y Para mi gusto uno de los más entretenidos. El EMERC de Ecuador, Deportes Tolima, Talleres de Córdoba y Red Bull Bregantino. Lindo grupo, lindo grupo. Y el grupo H, este va a ser, yo creo que uno, uno de los grupos de la muerte, la luz, la Equidad, el Aragua y el E2, que es independiente del Valle o Gremio. Gan, perdió Gremio la ida ayer, 2 a 1 al equipo de Ecuador. Interesante los grupos. Para ustedes, muchachos, ¿cuál es su grupo más complicado en sí? Eh, yo creo que,
0: bueno, yo viendo el sorteo, creo que el. No, no diría grupo complicado, sino que como grupo así más o menos entretenido es, es el último, donde por nombre de equipo va a estar, debería estar bastante peleado. Sobre todo si es que uno... No me imagino, por ejemplo, a Gremio en Sudamericana. No. Eh, Independiente del Valle ya estaba en Sudamericana, de hecho la ganó el 2019,
1: así que no sería tanta novedad, pero... el 2014, 2016, Independiente del Valle? No fue, tan, fue defensa y justicia el año pasado. No, el
0: 2019, me refiero a cuando la ganó a Colón. Ah, verdad. El... Cuando, fue,
1: cuando fue el mejor show de medio tiempo, la historia, claro. <ríe> eh, entonces, no negamos, entonces hay
0: que ver, pero ahora, para mí uno, diría yo, uno de los grupos más, diríamos, más accesibles donde debería clasificar este equipo es el grupo de Paranaense. Creo que es un grupo sí. que en el, en el papel para nadie se debería ganar los, sin mayor problema. Digamos. En el, papel, en el porque papel. El fútbol es bastante impredecible, entonces por ahí puede haber una, una sorpresa. Eh, ahora entre, por ejemplo, Huachipato y Palestino. A Palestino le toca un poco más complicado que Huachipato. Y lo único es que los dos equipos van a tener que ir a Rosario. Uno enfrenta a Rosario y otro a Newells. Entonces... Sí es eh, 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 bastante las cosas del fútbol que, que nos trae, pero diría que el último grupo es el, el más entretenido respondiendo
2: a tu pregunta mm. Ex Rulo ¿Cuál es tu opinión? Eh, yo de mi parte concuerdo con el Chávez el último grupo es el más entretenido y ejemplos, si es que ya mañana llegue Independiente del Valle o Gremio va a ser aún más, en especial en Gremio porque creo yo que Independiente del Valle ha demostrado o sea, contra la Unión, mejor no hablar mucho, pero contra el Gremio, eh, <risa> demostró que podía demo, eh, demostró que podía dar más. O sea, Sudamericana le quedara chica, a mi parecer. Y creo que su, su camino en libertadores ha sido así. Sí, mm. eh, bueno, no, más encima de la Unión, hoy día
1: espantoso. Eh, pero hay tanto dentro como fuera de la cancha, hay, un, hay una consulta. Hay un problema ahí con eso, ahí lo vamos a comentar. Y claro, vamos a comentar también lo que pasó hoy día en el fútbol femenino, que se ganó y está no, estamos 90 minutos de una hazaña histórica. Y Lo vamos a comentar más, más adelante, no se preocupen. Eh, vayamos a los directores, aquí, uf, a ver, en Simple palabras, eh, Católica logró que el rezo se valiera la pena y Calera, con un grupo muy, pero muy parejo. Y también el grupo la muerte. Sí, la
0: verdad, eh, eh, yo yo quería... Aquí, bueno, dos cosas. Después de, de la fase de grupo, estaba leyendo ahí algunos eh, colegas de la Universidad Católica que yo encuentro razón al decir que si Católica no pasa a este grupo, es fracaso. Yo yo creo que sería fracaso porque en el papel no es un grupo complicado comparando los dos años anteriores que estuvo la libertad. Vale. Eh, sí y se Rulo no me parece difícil ahora igual bueno, hay también tener que esperar entre Libertad el tipo nacional eh, contra los paraguayos últimamente ha tenido un poco más de problemas pero en el papel no es complicado ahora sí Católica creo que juega con arma doble filo considerando que ya es un equipo que en encuentro yo pasa a este tipo de equipos de fútbol que, que a varios las balas pasado eh, que sería el tema de un equipo que viene trabajando ya hace sus buenos años, que vienen jugando juntos, pero que ya la pese al cambio de entrenador se, se nota que lo de, lo, los otros equipos lo conocen ya como juega Católica. Entonces por ahí va considerando lo que viene en el torneo. Entonces es un, es un énfasis más, más, más complicado. Sumando que también trajo poco refuerzo, entonces no quiero decir que un equipo agotado, pero
1: creo que va, va por ahí. Yo te cambio el concepto, más que poco refuerzo, más eh, refuerzo que no esté lesionado. Por el tema por ejemplo, lo que pasa con Gutiérrez, lo que pasa con Juan Fuentes, que están lesionados actualmente, el Gato Silva que tiene aún para un tiempo más, entonces ahí lo tiene complicado ah, el tema de las lesiones, totalmente. Juan llegó y se lesionó. Sí, un desgarro que lo van a tener unas dos semanas más fuera, igual que Tapia. Eh, y se notó la ausencia y día, hay que decirlo, esto lo vamos a conversar. Eh, Rulo, ya que estás nuevamente, ¿tu, tu opinión es antes de dar lo, los grupos?
2: Eh, bueno, de Católica, creo que este año es el grupo donde debería, lógicamente, clasificar a octavos, o sea, ya los dos años anteriores, en especial el año anterior, eh, tuvo la gran oportunidad, pero hay que decirlo, desper despertó tarde, eh, se puso, por así decirlo, las pilas muy mal o sea, recién al tercer cuarto partido estuvo bien y clasificó, de suerte, por así decirlo, debido a, un, a una serie de resultados eh, a la sudamericana, a los octavos de final. Pero este año en sí tiene la gran misión de seguir avanzando. El problema en sí que podemos observar es que ya, como dijo el Chama, por lo que alcanzó a escuchar, es un equipo ya desgastado, pero tácticamente que el rival ya sabe qué juega, ya sabe qué jugadores ir a bloquear, ya sabe qué jugadores ir a marcar para que no exploten, no le den un plus al, la, al sistema táctico de Católica. Y... Y eso puede ser una, un problema dentro del de, dentro del plan internacional, porque del nacional, de mi parte ya tricampeón católica, pero yo creo que ya hay que darle un poquito de lado al campeonato nacional y ir un poco más dirigido al internacional, porque ¿de qué te sirve ser el mejor aquí en Chile si fuera eh, no haces papelones, pero no logras ser los descriptivos que no te están pidiendo ser campeón de Libertad de los Americanos, te están pidiendo ser competitivo y llegar a cuartos de final o semifinales al menos. Pero el tema es que hay ah, también el tema de las lesiones que a corto plazo no ayuda a Católica por los refuerzos que están lesionados. Y eso es un problema porque repetimos formaciones, repetimos jugadores y ya el rival. En este caso, como se sabe, Audex le ganó 1-0 a Católica bien, pero ya se va viendo un desgaste dentro del equipo. Y de la calera, bueno, nuevo proceso, una incógnita, así a simple vista, o sea, por lo que viene el partido de Colo-Colo, le daba importancia a ciertos jugadores, pero no entendía bien el posicionamiento de otros, aunque funcionó, pero creo que este plantel de Católica... En cantidad es un poco más, digo, en el plantel de la calera, en cantidad es un poquito más que calera anterior. Y podría aprovechar eso. Pero en sistema táctico, que hay mayor variedad, eh, podría haber un poco de problemas porque no sabemos a qué juega Marco Giuseppe. Eh, no mm -hmm. sabemos a, a qué va a presentar en el campo. No sabemos cuál es su formación... Su formación ideal, o mejor dicho, los, su once titulares, o sea, no sé, Martín Arias es fijo, pero después la defensa, quién va a ser el mediocampo, quiénes van a estar integrados y en la zona de delanteros va a ser U2, va a ser con extremos. No sabemos, sigue siendo en cuenta, pero de a poco vemos que quizá hay una mejora, o sea, el partido contra. contra Wanderers fue, ¿cierto? Eh, la fecha anterior. Unión. Unión. Contra Unión. Eh se jugó bastante bien y llegó un gol de un pase espectacular de Castellani pero más allá a ese equipo le falta trabajo y la Libertadores está a la vuelta de la esquina, lo cual le podría pesar un poco en sus aspiraciones de avanzar en las primeras dos fechas
1: Sí, sí igual interesante esa opinión eh, bueno, decirle a la gente que en caso de que quieran opinar respecto a los grupos cómo, cómo quedaron, lo, leemos sus comentarios eh, y bueno vamos a decir los grupos de la Libertadores mientras tanto, aquí obviamente según si Chile no me falta y pues nuestro ya le encontré algo nuestro Lebron James no va a decir eh, en la... <ríe> con respeto te queda bien por cierto el look le hice una, una mirada tuya eh, vamos al grupo A de la Libertadores eh. <ríe> El Palmeiras el campeón de la, la temporada pasada en una pésima final que eso nos consta de Alben Jacusevich eh, el Defensa de Justicia, campeón de la Sudamericana, que de hecho se enfrentó en la Recopa, ganó 2 a 1 Palmeiras, eh, Universitario de Perú y el G2, que aquí sería independiente del Valle o Gremio. O sea, cual sea ese grupo va a ser bueno con el equipo que clasifique. Eso nos consta. Eh, un Grupo B, Olimpia, que empató hace poco con 12 de octubre, 2 a 2, Internacional de Porto Alegre, Carlitos Palacio, Deportivo Táchira, y el Always Ready y el técnico Sebastián. El Martínez, Ramírez, algo así que lo dirige actualmente en la Copa, Copa. ponerle juego a ese equipo no es no no, no un equipo que, siempre, que como he visto varios que lo han ninguneado en, en la prensa ¿no? diciendo yo voy por el agua ready para que hablar del F90 Argentina que lo matan en el sorteo ¿no? ay Dios mío <risa> <risa> me echaba a salir porque la pura y tan tarda pero bueno a propósito del Always ready empató a 1-1 en la fecha del, la, de la primera división de Bolivia, está tercero, para que vean que estamos hablando de otras cosas que no son las mismas de siempre. Eh, Tengo una información aquí. Ay, no, el Seba, el Seba Núñez. Este es este, el, este, el entrenador de, de Lois Ready el, el entrenador chileno. Por el luego esperemos que no sea... Además, jugar a 4.000 metros de altura, pues, no, va, va a ser un real difícil. Va a ser un real súper difícil. A no ser que la Comebola haga algo por la espalda eh, Grupo C El grupo de nuestro amigo Josué El grupo de Boca Barcelona de Guayaquil de Stronger de Bolivia Shútale. Y el G4 Aquí sería Santos De momento de, de Holland, O San Lorenzo De momento sería Santos Como dice el Chama Le ganó 3-1 en el duelo de Ida Está eh, bueno ese grupo Está bueno Encima está, está voy ir a, a tirar la altura para Boca es difícil hmm. Después vemos que, quién clasifica de cada grupo El grupo D El grupo de, de River Plate de Pablo Díaz Independiente de Santa Fe eh, Fluminense de Brasil Bolívar y Junior O sea, aquí nuevamente a haber un equipo en altura Entonces va a ser complicado Si es que clasifica Bolívar a, a, a la fase de grupo El grupo E El Sao Paulo de, de Crespo El Racing de Argentina De los chilenos eh, Mena, Arias y Marcelo Díaz aún eh, Sporting Cristal Y el Rentistas ah, claro, eh, que no Peña... o sea, claro que no esté sí. Peñarol Claro que no esté eh, ¿Cómo se llama? en eh, nuestro grupo ¿no? Entonces, eh, El Sporting Cristal del... De Omar Ah, verdad, Menlo está chileno La verdad Entonces, me a matar después. Eh... <risa> sí. El grupo F El grupo F Nacional de Uruguay, que a propósito tiene el técnico de rentista ahora como, como nuevo entrenador, eh, Alejandro Capuzio, así se llama. El, la Católica, Argentino Junior, de algunos conocidos, eh, Milito, que dirigió los Higgins, Emanuel Herrera, que estuvo en Unión, y si lo llegan a dar de alta por el tema del doping, el tanque Silva, mm
5: -hmm.
1: y, y el G1, que es Libertad o Atlético de Medellín. Eh, bueno, si clasifica Libertad, un ex conocido aquí en Chile que jugó el Profe Garnero, jugó, jugó en católica los años, los años atrás, el Grupo G, uf, para mí este es el Grupo de la muerte no sé si ustedes están de acuerdo, el Flamengo de Mauricio Isla, la Liga de Huertión en el de Quito, el Vélez Árfil de Pablo Gardames, que dicen que sería a Europa, y Unión La Calera. Uf, difícil ese grupo. grupo no, la el... verdad,
0: eh, la suerte dispar para los chilenos como decían, eh... Católica le tocó un grupo accesible, a Calera le tocó un grupo muy complicado. Muy complicado. Eh, se van a enfrentar Valdía contra el Guaso Isla. Eh, si es que juega Valdía, obviamente, pero mm. eh, por, ahí, por ahí, claro, yo quería decir que, como decía Rulo, Calera no por lo menos los dos partidos que vi no que juegue mal, pero... Le falta. Le falta. Pero le falta. Creo que, creo que un plantel corto también, considerando lo considerando que tiene que enfrentar también fase de grupo, eh, tiene que visitar la altura, tiene que ir a Brasil, eh, es, es bastante complicado también. lo A mí, yo lo, yo lo encontré un poco para pa risa, pero el entrenador, que tiene, el entrenador que tiene Galera, me recuerda ah, un poco a Boyboda en la, en la forma de vestir. O sea, es flaco, es, es tranquilo, viste de negro, la diferencia es que es más joven, nomás. O sea, es Argentina entonces Es como voy-boda Pero en su versión más Digamos, más Más juvenil, algo así, o sea Y es tranquilo, o sea, grita poco Ante Colo Colo gritó poco eh, Yo
3: encuentro
0: que gritó poco, o sea, menos que Quintero O sea, eso es verdad Menos que el profesor Taboca eh... <ríe> es como eh, igual, al, porque... lo, La ironía que quería decir Pero para distender un poco pero sí creo que a Calera le. Ojalá Calera tiene que asegurar sí o sí puntos de local y en aspecto sí. visitante tratar de, de buscar puntos o sea en, en una de esas puede ser que Calera le saque un, saque un empate de saque empate de visita y de local se le dé los puntos y en una de esas clasifica entonces aquí no, no te pide no te estoy no te estoy diciendo que va el grupo porque es complicado no de hecho uno diría el grupo ya lo ganó Flamengo, uno diría sí. pero porque la Liga de Quito no ha sido tan no es el equipo de revelación de antes, no, eh, está regular pero...
1: Mucho empate. y yo creo que ahí
0: por ahí una, hay una ventaja eh, pero creo que la puede pelear o sea incluso obteniendo un tercer lugar o sea con tal de torneo internacional al menos
1: sí, yo, yo personalmente yo creo que Flamengo igual no es no es difícil de ganar de hecho Flamengo con Seni siempre ha sido regular muy irregular, a pesar de que ganó el Brasileiro hace poquito, y la Liga de Quito, tal como dices, no no, no, no está muy bien en el inicio del torneo mexica, en, en, mexicano, y en cuanto a Oriano, <ríe> lleva 7 partidos de la Liga sin combate pues, entonces está súper complicado, y bueno, Vélez es, es sorpresa, hay que ver cómo se plantea aquí pellegrino y bueno, hay que ver qué pasa en la cancha sintética. Esperemos que lea bien a galera, esperemos que logre la hazaña de por lo menos pelear en el tercer lugar, eh, eso sería histórico, va a ser su primera vez en Copa Libertadores, recordemos que estuvo en Sudamericana y ahora es su primera vez en Libertadores. Eh, el Grupo H, antes de darle la palabra a, 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 a Rulo, solo eh, porteño Atlético Minero de Bordo Vargas, eh, América de Cali, Rodrigo Ureña y Deportivo La esos son los grupos de la Libertadores, Rulo.
2: bastante, bueno como dijo el Chama para el equipo chileno bastante complicado para la calera un segundo lugar o un tercer lugar sería idóneo sabiendo que aquí en Chile con la cancha sintética puedes agarrar ventaja y después aquí como dijo el Chama también era buscar puntos y la católica en sí como se dijo antes eh, de intentar clasificar, no primero segundo, da igual pero intentar clasificar y seguir avanzando de los grupos más interesantes en sí considero el de Boca, pero por ese posible reencuentro contra Santos. O sea, Uf. la imagen que dio Boca en la vuelta fue pésima o horrenda, incluso decir antifútbol por la actitud de los jugadores. Y quizás Boca, si se enfrenta a Santos, quiere revertir algo. Eh, no sé. Pero encima y, Holland
1: vuelve a Argentina.
2: También Holland vuelve a Argentina y conocemos cómo los argentinos reciben a Holland. O sea, esa vez que que Holland dirigió contra Vélez y cierto comentario argentino a favor, en contra pero más allá creo que puede ser una Copa Libertadores bastante entretenida tanto para el equipo chileno, para los jugadores chilenos también, porque hay una gran cantidad de jugadores chilenos, y para los demás equipos de Sudamérica
1: Sí Adriano totalmente ya a mí hay que como cómo a los chilenos además de los equipos chilenos, esperemos que le diga bien a todos, ¿cierto? Eh... Sí Igual yo creo que igual San, San, yo creo que Santos va a ser rival de, de Boca eh, Bueno, además a propósito Holland empató, Hace poco empató a cero con el Botafogo en el, en el campeonato creo Que se retomó después de un mes de para por el tema del COVID eh, Incluso Sao sea, lo ganó 5-1 en su vuelo de regreso Entonces los equipos brasileños están regresando con todo eh, mira, una pregunta que hace Don Flores ahí, si, si ayuda a investigar chiquillo, es que dice que Guachipato era local en Santiago por la pandemia. Es posible, es posible. Eh, el del, en el último tiempo ha subido mucho los, el arce de contagios, de hecho ayer hubo, hubo, hubo hoy día 9.000 casos, y ya te este fin de podemos llegar a los 12.000. Entonces, mm -hmm. está complicado y bueno, después de lo que pasó con Coquimbo yo creo que van a tirar todo aquí en Santiago, o van a jugar a Paraguay, para que no haya problemas, ¿cierto? <risa> Así le, da ahí,
0: así le da una...
1: Como dijo Chilabel,
0: la ball La, -bol. la bol, sí.
5: <ríe> <Qué>
0: miedo, <ríe> pero en parte, ojalá ojalá que, que no se dé porque en el fondo le, le quita ahí un poco de ventaja a los equipos chilenos. O sea, por ejemplo, el, el, el sur, digamos, en, en Tarcahuano, creo yo que el, el clima puede, puede ayudar a... Beneficiaron en parte a Guachipato con por, por los equipos que no están acostumbrados quizás a un clima tan tan pesado digamos en el, no, no. En el sentido futbolístico
1: Claro Ahí, Don si está ahí siguiéndonos, cuéntenos cómo van con los casos de COVID allá en la región para que nos cuente si están por niveles críticos o están niveles bueno, buenos para, para, para hacer la comparación Pero bueno, esos son los grupos de alertadores, bueno, suerte nomás en dos semanas ya empieza el las la seis semanas de puros duelos consecutivos ante la, el parate de las elecciones eh, y bueno, analicemos chuta, no quería hacer el por programa porque capaz que me iban a agarrar para el deseo pero hay que hacerlo eh, hasta que ocurrió el, la hazaña, Católica perdió el liderato y volvió a su segundo que, eh, como ironía ¿cierto? Investigación autoboli, literalmente y en un gran partido que le hizo Audax, o sea, para de broma, buen planteamiento de Vitamina Sánchez, eh, entonces, hasta ah, tan Santiago, ah ya, perfecto, pensé que vivía en el sur, discúlpeme, eh, y respecto al partido, bueno, eh, yo vi a, a muy, al Uruguay, así muy apretando el estilo del PUC, colocando otra defensa atrás, sacando los laterales, eh, bueno, mismo dijo en conferencia, prensa que esto era como una prueba, pues, sí, no, primera es que dije en Sudamérica, estaba esperando. Y lo decíamos con el Chama previo a que iniciara precisamente el programa, que, que, que esto está recién empezando. Entonces, no es para darle tanto bombo, pero igual es complicado previo a un inicio de la copa, Chama.
0: Sí, o sea, en, fue, un, fue un partido que en el segundo tiempo se puso más entretenido, considerando que, que ahora llegó al gol con, con esa oportunidad. Eh, los cambios también han. Vitamina Sánchez aprobó en parte los cambios, eh, sacó a alguien rápido como Montesinos, pero eh, Méndez por ahí también le dio un, un segundo aire al cuadro Dino que entre fechas ha mostrado un nivel positivo considerando eh, considerando que ha jugado irónicamente ha jugado los tres partidos en, en la misma cancha, eh, la raccaba, pero marcaba sí. pero pero ha sido bastante positivo para el Audax. Y una Católica que, que no para mí no, no ha mostrado el, el nivel competitivo que mostró en la Supercopa. Eh, por lo menos sobre todo en el segundo tiempo, que en, en seis minutos lo, se lo empató Colo-Colo. Y que después terminó coronándose, pero estos tres primeros partidos fueron ya una, una cualidad para que para ir probando. Poyez también lo, estaba buscando igual variantes en, en ese aspecto. Y bueno, los tres equipos que han enfrentado, Ñolense, Palestino y Audax, tienen algo en común que de una u otra forma encajonan, han encajonado a Católica en su defensa. Entonces eso también le complica. cuando parte de que Católica no tenga la pelota, es, le, se, le cuesta más armar el, el, el juego, por ahí también pasa, que es común de, de todos los equipos. Pero pero son tres fechas, uno, uno también estudia. Creo que la prueba de fuego va a ser la Copa Libertadores. Eh, sí. pues, yo creo que también lo, lo va a sentir así y también sí, claro, la, ausencia, la ausencia de, hecho, de jugadores sí. es, es sensata eh, sí. se nota Católica también al igual que el torneo pasado ojalá lo, lo vivió que la ausencia de Puch eh, influye bastante, todavía sí. lo veo que influye eh, ¿cómo está el tema de, del COVID? Eh, ¿Francisco Puch ya, ya salió? ya
1: eh, No, Puch ya, ya le hicieron esta semana salió se un comunicado de cruzados y ya salió Empieza el lunes ya de vuelta al los entrenamientos, Entonces ya está recuperado del sí. COVID eh, O se volvería cuando... para la fecha 4 digamos. Podría, podría, sí Pero lo veo difícil, yo creo que lo van a tener guardado Para la próxima semana, cuando ya empiece la alerta mm. Porque está recién sumando minutos Tiene que ser algo de pretemporada Está difícil eh, Porque él tuvo el color amigo en iquique, el, en el Encima perdió un familiar cercano En ese momento Y contrajo el bicho desgraciado allá en, en el norte y ha estado atento a él en el cuerpo médico de la Católica, eso bueno y, y eso y es lo otro, el, el mismo jugador pidió decir su nombre para saber cuál era el jugador contagiado cosa que algunos jugadores no hacen mm, entonces la sí. tono menor y bueno, eh, saludar al Mati que nos está viendo ahora compadre, mucho gusto eh, <ríe> y, y bueno, en el caso, el caso de Católica hay que sumar además la cantidad de bajas que tiene el equipo, lo decíamos no va a tener ampuero, no va a tener tapia, más todos los lesionados por por desgarros, por fracturas que están en, en recuperación. Eh, está complicado, pero bueno, tarde o temprano tenía que pasar esto y esto te daré una enseñanza apoyada al respecto. Además, dato no menor que todos en Uruguay no paran de llamarlo porque es su primera copa de es como, como entrenador y como porque ni siquiera la hizo como jugador. Entonces va a ser interesante. Eh, y además, reconoció hincha del Carbonero, Peñarol. Entonces va a ser más entretenida esta disputa. Eh, un concepto chiquitito rulo de respecto al partido.
2: Eh, no, es que bueno. Como dijo el chama, como dijo el chama, en sí, estos son partidos de prueba, en sí, como dijo Poyet en la conferencia, en sí, son partidos de prueba para probar cosas. Eh, me recuerda un poco eh, a Holland en sí, como la vez anterior cuando. Probó contra el La Calera, el torneo anterior, eh, esa línea de tres, posteriormente la implementó contra el Internacional, lo cual salió mal. Pero uh -huh. en sí, es eh, primera vez en Sudamérica, primera vez en Chile aparte, primera vez con Libertadores, eh, primera vez con otros jugadores que claramente no conozca, porque, no, bueno, excepto Diego Buenanote, que lo conoce, estos partidos sí. en sí para... Poyet va a ser simplemente, a mi parecer, para saber cuál es la táctica mejor a implementar, qué jugadores le pueden acomodar ahí, eh, de qué manera puede cambiar el rumbo de un partido, porque claramente en este partido no funcionó en sí intentar cambiar la tónica a través de la táctica, pero en otro quizás puede, puede funcionar. Eh, por así decirlo, este partido esta derrota es un aprendizaje, no se tiene que tomar como algo malo en sí. Creo yo que los hinchas más ser de católica quizás les molesta un poco por... Eh, un, un resultado histórico: 54 puertas seguía siendo puntero, estando en la zona alta de la tabla. Y ya esta derrota les quita esa posibilidad. Incluso puede quedar tercero por porque Everton falta el partido de Everton, si no me equivoco. Y Everton está ahí a las hecho Pero el tema aquí es que apoyar estos, estos partidos son aprendizaje, eh, implementar bien su táctica, que los jugadores aprendan bien a qué quiere jugar el uruguayo y de, por parte de Audax es una sorpresa bastante grata de que lo mostró el año pasado, eh, se revirtió completamente y esta temporada literalmente, si estas tres fechas eh, siguiesen así su rendimiento eh, Audax podría ser fácilmente un candidato al título lo cual no hay que operarse en sí, pero tiene jugadores bastante interesantes que están mostrando más, Montesinos ya la temporada pasada mostró y Fuentes, que es un jugador que ni que mostró mucho pero que en Audax se está comprando de a poco y está demostrando
1: o sea, eso en general Bien, vamos a
2: ver por preciso
1: Y sí, eh, Palestino se enfrenta el lunes a, No, pues, Everton se enfrenta el lunes a Palestino Un partidazo, hay que decirlo. A las 3 de la tarde eh, En la Cisterna. Eh, bueno, hay que ver qué va a pasar con el, con el resto de la fecha eh, Muy bien, empezó eh, lo de la Unión, Dios mío Huele a cama A lo lejos Hay que decirlo o sea...
2: O sea, Como la que que está, chama. <risas> o sea, hay que entender también que los jugadores, o sea, si fuese una cama, también habría que entender que los jugadores quizás siguen molestos por la salida de Ronald Fuentes, o sea, ellos lo evidenciaron. Uf. Tristemente, Pugueser, no debería sí que en, eh, subir, sufrirse la cama, pero también hay que decir que Pugueser no tácticamente no ha demostrado mucho, no ha no. sido maya. Aparte no
1: el dirigió nada, nos se nota esa falta de engranaje, en cierta forma. Exacto,
2: y aparte no, de Dios. lo de Benjamín Galdames, de lo que Uf. dijo Luis Merlo, de que si no renovaba contrato no iba a jugar más, y, y otra política más para lo hispano.
1: Eso me, me recordó lo que pasó con eh, eh, Erin Wimber y Martín Iván en La Calera, lo que pasó con Ayaneda en Católica, uff, hay casos con un montón. Pero el formato gangster de amenazar al jugador de no jugar y que justo no lo, no lo citen para el partido hoy día, sospechosa la cuestión que al rumbo pica,
5: Pero
2: sabiendo, espera, chau, un poco, sabiendo que Galdame el partido anterior fue una de las figuras de, de los hispanos. Claro, que
5: es como que.
1: Saludar ¿Sí? al Joven que también lo estás viendo con la Joven. Eh,
0: yo voy a decir que, bueno, yo Insisto que la salieron al Fuente, no la entendí. Creo que el rendimiento de ellos era bastante positivo. Habría sido un problema con la dirigencia, quizás. No, Pellicer yo lo que critico de él es que el juego que tiene es un juego bien... Es un juego muy <risa> antiguo
3: el de, de Pellicer.
0: Antiguo en el sentido, además de que, como lo dijeron, eh, hace años que no, no dirige. Eh, es, un, es un juego que se creó demasiado atrás, no, no está actualizado. De hecho, eh, con todo el respeto que merece Peggy pero pero lamentablemente para, la, para el fútbol de hoy no, no se puede usar un juego así, un juego muy lento, muy pausado, que y considerando el nivel del, del, de, de los equipos eh, es bastante débil. O sea, ante Independiente del Valle, fue un, los dos partidos de unión fueron malos. Eh, me sorprendió que no me sor, en la vuelta me sorprendió lo que dijo después del partido o sea después de llevarse una goleada de esa magnitud dijo que en, en el papel mo, hicimos nuestro juego o sea no, no hubo hubo juego en ningún en ningún momento yo yo no sé Eso qué fue partido, el partido yo, eh, no la autocrítica entonces no. por ahí quizás y no hay excusa porque plantel lo armó él o sea por ejemplo, trajo a, a Chumacero que yo encuentro que uno de los, los jugadores que, que ha llegado al medio local pero que no, no ha dado el ancho todavía, o sea, no ha mostrado su juego una unión que la arena fue expulsado de una forma pero Uf. bastante Uf. innecesaria, o sea, fue directo al golpe los dos, no hay argumento para el reclamo y, y lamentablemente ha sido, o sea, Pellecer ha ganado... De que llegó ganado dos partidos, evidentemente el Valle con un autogol y no jugando bien y ganó Perfecto. el 3-1 ante Unión ante Wander pero quizá quizá mostrando el mejor juego que hay entonces es bastante complicado no sé si no sé si Pellecer llegará, llegará seguirá dirigiendo Unión eh, no sé si si yo no le llamaría una cama porque no ¿Qué están haciendo los jugadores? Porque no, no conozco mucho el tema, no he visto mucho la situación. Pero si uno no está con... Yo no sé si los jugadores están en contacto con Pellicer, Yo creo que es más una pugna que hay contra la, la dirigencia. Eso el Mono Sánchez lo dijo en su momento.
1: Le falta lo de que hacer.
0: Es lo mismo que, pasó, que está pasando a los jugadores de la U con la dirigencia. entonces. Uf,
1: ahí tiene... Uf. Entonces, eh,
0: además de que hay un descontento con el mismo Dudamel, entonces ya no sé qué, qué va a pasar con Pellicer. Eh, ¿Para qué
1: hablar, hablar lo de Colo-Colo tiempo atrás?
0: Claro, entonces eh, es parte del, de esta situación. Eh, difícil la unión, estamos recién empezando, pero ya la por el plantel que armó junto con Palestino ha sido bastante dispar el, el juego que han mostrado los dos equipos y están en
2: deuda los dos en este turno.
1: Totalmente, los son los que más se reforzaron,
2: Exacto, y o sea, como lo habíamos comentado antes de la interna, nosotros, o sea, yo en mi parte consideraba a Unión y a Palestino candidato a pelear afuera y a pelear el título, o sea, primera instancia, Totalmente. de que estuviesen arriba, pero Unión Española, solo una victoria, y aparte de la otra victoria contra el Independiente del Valle, que fue un partido horrendo, que llegó por un, una suerte el gol, el autogol, mejor dicho, y mm. Palestino que... La de Palestina es otra cosa porque creo que Sierra aún no sabe encajar viendo a todos los jugadores que ha, que ha fichado en sí yo creo que una línea de tren le vendría bastante bien pero el lateral derecho sería la incógnita aún pero el tema de la unión es que bueno ya si es Kama o no ya no importa pero el tema es que tácticamente no no hay algo no no hay nada en sí o sea antes con Carlos Palacio había como ya estaba Palacio se entiende después el partido sí. con Galdames se entendió, Galdame fue el que reemplazó a Palacio en esa posición. El partido de ahí fue como, ¿quién es tu creador? ¿Quién es tu jugador? ¿Quién es el que te mueve los hilos? Fue una incógnita. Y aparte de la expulsión nuevamente del lateral izquierdo, Mario Larena en sí, que la, de, la parte anterior fue Marcelo Jorquera. Es como que, quizás no hay una sinergia aún formada, pero es peligroso porque ya, ya llevamos tres fechas. Y la sinergia ya debería estar medianamente ya enlazada o ciertos caminos, pero actualmente como que no se ve eso y es peligroso para un conjunto hispano que aspiraba mucho, pero actualmente no está dando nada
1: Exacto, eh, decir que pasamos ya la hora y no se nos cortó la señal, por lo tanto esta actualización de Instagram ha funcionado un 7 eh, y hay que recharla porque me decían vamos a seguir en cuarentena hasta, uf, hasta mucho tiempo más eh, y dato no menor de lo que hice Rulo, eh, de los ocho partidos que ya hice, solamente ha ganado dos. Más encima de lo mismo que dice el Chama, y un rendimiento del menos del 30%. Y complicado eso. Complicado para un equipo que se reforzó súper bien, trajo a Chumacero, pues ya con eso, ya un equipo que te va a pelear, pero pero si es verdad, pues no te
0: reto,
3: pues Chama, si es verdad, la pone tan tarda.
0: No, si sí es que nah, llegó, llegó como diciendo a Tiger, parece que ah pero eso fue mal. No parece Steiger, sí, no, o sea, quédate en Chumacero mejor. Pues yo creo que ahí yo
5: el es que, podría...
1: mismo, mismo dijo en la entrevista de hicieron en TNT, me acuerdo. Porque decían, los de la Unión me dijeron Chumas Tiger, y ahí empezó la cosa. Entonces,
0: típico qué chileno
1: pensaría, ¿qué empezarás Tiger?
2: <risa> Sabré que es mm. Chumacero,
1: <risa> no, debería ser, no, sí, ser. pero
0: eh, algo que iba a decir, apuntar que. Lo, lo que es el fútbol Que uno puede tener muy puede tener muy buenos jugadores Pero si no lo sabe distribuir en cancha No le va a resultar
1: no, sí, Y eso también pasa por el entrenador Claro eh, Bueno, a propósito del partido bueno terminó perdiendo Unión 2-0 ¿Qué les pareció el partido de Melipilla? Primer triunfo después de mucho tiempo, de hecho en primera
2: mi parte, Melipilla va creciendo de a poco Va encajando las piezas de a poco Ya ha mostrado cositas contra Neublense Ya lo mostró en su partido de debut también y yo creo que van a ser 10 fechas van a ser 10 fechas en donde Melipilla va a estar probando, intentando, cuál va a ser mi planteamiento titular cuáles van a ser mis revulsivos y cuál van a cuál va a ser mi
1: perdón se <risa> suena rulo pero nos entiendo Diego González y nuestro vallecito amigo nuestro entonces Gracias, gracias compadre, gracias. Te invito si quieres comentar y agarraros cuál de deseo. Sería bueno. Buenas noches chistoso <risa> con el dedo. <con> <risa> bueno, eh, sigue, Rulo.
2: Yo creo que eso de que Melipilla de a poco va... Está, for, está viendo cuál va a ser su planteamiento titular. O sea, de mi parte me sorprende que Nosomi Kimura no sea titular. Porque, ah, no, es, él es de New England, se me equivoqué, me equivoqué. Pero... Eh, <risa> Melipilla... Pero no, eh, Rulo. Considero que estas 5 o 10 fechas va a ser para ver cuál va a ser su... Su planteamiento de titular. Y de a poco ahí ya va a estar viendo los objetivos. Claramente el objetivo Su objetivo va a ser mantenerse. Pero ¿en qué posición va a caer? Ese es el punto que creo que Milipilla, en estos partidos de práctico, por podría decirlo, porque pretemporada, no fue pretemporada, literalmente, eh, eh, va a ir formando el conjunto. Que se reforzó bien, aparte.
1: Exacto. Eh, antes de que. Sigamos con, contigo, Chama. Hay que decir, las opiniones vertidas de este programa son exclusivas exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la, la <ríe> palabra de de, de de por si acaso. cuídate por <ríe> eh, cu, cuide, vos, Diego. Eh, Chama, y respecto a Melipilla, un pequeño concepto antes de ya hablar de la, de la U, que mañana juega, y uff, pucha que tiene material para que la critiquen los dos.
0: <ríe> no, o sea, bueno, comparto lo que dice Rulo de que Melipilla... Es un equipo en proceso, creo yo que tanto Melipilla como Ñuulense se armaron especialmente para mantenerse en primera y ojalá pelear puestos de arriba. Eh, Melipilla encontró que se, se reforzó mejor que Ñuulense, no solamente en calidad sino en cantidad y bueno se notaba que faltaba Sosa como el goleador de, de primera vez que no estuvo las primeras dos fechas por suspensión. Y volvió, marcó y, y por ahí también un, es una carta importante de gol. Eh, Melipía también tiene buena defensa, el, el arquero, el Nico Peña, es un, un muy buen arquero. Muy eh, bueno. tuvo, tuvo buenas tapas también en, en el partido con Ñuulense, en el partido de hoy, eh, le tapó un mano a mano a, a Rubio, que fue bastante bueno. Y, y hay que esperar, es un equipo en transición y, y los dos equipos también tienen, tienen mucho que decir en, sin violencia presionó muy buena forma Católica, Melivilla le ganó Unión eh, Uno podría decir con estos de errores defensivos Pero le ganó bien y, y bueno es que Van a ir mejorando Con el paso del tiempo Ya son tres fechas y se van acostumbrando Creo que son equipos que van a dar que hablar Como, como en su momento también lo Como todo equipo de primera vez Últimamente ha dado que hablar Cuando asciende
1: Exacto me encima de equipos como estos que no han estado en primeras desde mucho tiempo y que la mayoría los como los primeros candidatos a bajarse a, a fines de año y yo lo veo difícil, yo creo que Ñublense por el nivel que ha mostrado los primeros partidos tiene para pelearla, igual Melipilla que está en un proceso de construcción con, con Jordan Mijo, entonces no hay que descartar nada, vamos recién tres fechas o en 31, entonces aún queda campeonato y bueno, eso respecto a los partidos de, de hoy día sábado, la fecha 3 que ya empezó Voy a decir rápido lo que lo que se juega mañana y después vamos al tiro con la U para que tiro prepare la queja de Udamel. El rulo este lo va a gozar. Mañana domingo a las 15 horas juega la cena con la U el de visita. La portada, lindo estadio. A las 5 y media juega, transmite televisión, lindo partido. Wonders con la calera, buen partido. Buen partido, hay que decirlo. Y, el, y cierra la jornada del domi, domingo, Colo-Colo, enfrentando a las 20 horas que, a propósito, llega la muera Colo-Colo, eso dicen, enfrenta a O'Higgins de Rancagua. Rulo, si está el que ahí, haz que te, te apañe para que no diga algo de O'Higgins, pues, ¿quién sabe? <risa> eh, eh, pero, pero bueno, vamos a ahora el partido de la U. A ver, ¿quién quiere empezar a hablar de lo que pasó con la U?
2: Fue todo yes. Yo empiezo rápido. Yo, como hicí sí, mi misma crítica de, de la temporada pasada, yo no sé a qué jugador también. Yo lo sigo diciendo. Yo no sé. Yo no entiendo. Eh, creo que no está. El mismo discurso de Quintero, que me falta un jugador y todo eso, como dijeron varios, un entrenador, aunque no le lo a los jugadores que él, re, él pidió, un entrenador se tiene que acomodar a su situación. Y creo yo que dentro del plantel que y presentó contra Huachipato. si Cañete está medio flojo, si Nahuel Luján está lesionado de del tobillo, si Luis del Pino Mago no confías, tiene suplentes, tenía a Marcelo Morales, tenía a Brandon Cortés, que aunque no lo consideres, es un jugador más y tendréis que ocuparlo, y a Cristian Barros, que es el uruguayo, que aunque una que otra vez lo coloques, lo debe ocupar, pero más allá, está también, está Es que hay muchas cosas porque sigue insistiendo con Enrique de extremo cuando Enrique mejor juega delante de delantero centro, si la Rebey está abajo lo, lo pone de suplente, el otro tema de que si quiere jugar con los dos, ocupa un 4-3-1-2 o un 4-2-3-1, no, un 4-4-2 para usar a la y Enrique, pero esos son los temas, o sea, defensivamente Dudamel sigue demostrando de que eh, la saga defensiva sigue bien, pero más allá ¿siguen habiendo detalles? que impiden ver de verdad el juego propositivo que quiere el venezolano en la o que dijeron eh, eh, de parte de Golver en su presentación que querían en la U porque han pasado seis meses y aún sigue siendo una incógnita que quiere jugar, que quiere esto, que quiere esto otro, y, y no sé, o sea, me va entender que quizás la U este sea otro año de transición, pero quizás sea otro, otro baile de entrenador, y eso preocupa en el conjunto azul.
1: Sí, además, bueno, un dato no menor, hay un técnico que está esperando club que se llama Juan Pablo Boyboa, ahí lo dejo. Eh, pero bueno, chama, eh, aprovechemos de coordinar la reunión en una casa, junto con algunos con, con <risa> partes del equipo, hacemos un Skype con el con el Josué, invitamos al Diego para que nos cuente unos chistes, eh, pero poco chaval. Fred Roma, lo de Bamel es una vergüenza, esa reunión que hizo es una vergüenza. Y aquí, chama, yo creo que tú deberíamos hablar de eso y, bueno, terminar al respecto. Sí,
0: bueno, eh, sobre, mira, sobre la, la reunión, yo, yo no yo no entiendo el, el por qué creo que está bien el, digamos, reunión de trabajo, está bien conversar, pero eso perfectamente se puede hacer en un entrenamiento común y corriente todos los días. Claro. O sea, yo creo que si estamos en una, en la situación que estamos, por pandemia y se sabe que no se puede reunir a grandes cantidades, sobre todo que fue en su hogar. Eh, por mucho que hayan sido pocos jugadores o la cantidad de gente, el, ya el cómo está mal. O sea, si no se puede, no se puede. O sea, eh, dar una conferencia de prensa el, el jueves cuando no le correspondía para decir y pedir disculpas, creo yo que ya no, no salva, porque no ya lo hiciste. Más encima de la dirigencia la USE se enteró por la prensa que hizo esta reunión, no sea duda más la dejó escondida, creo yo que y esa que ya se había dicho se dijo después de esa de ese día de la reunión, que ya había hecho una, antes el partido de vuelta a San Lorenzo, uno te
1: diría ¿no, no, fue, el, no fue el brote?
0: claro, uno te diría quizá, no quiero pensar mal, pero uno podría pensar que quizás lo hizo a propósito para no, para dar lo mismo que, es que pasaba con San Lorenzo no sé, es como lo que te diría una, una persona con quizás con... No por tener la mala Dudamel, pero yo, yo no entiendo el porqué. Ahora, yendo al ámbito futbolístico, no, sí, me no, no me gusta la pregunta a qué juega Dudamel, porque es una pregunta que está desde que llegó. Pero lamentablemente es una pregunta que, que tenemos que decirla porque nadie entiende a qué juega. Yo viendo el partido en Guachipato Fue un partido bastante fome eh, Llega la sí, sueño, a Todo lento, claro, todo lento Claro, el segundo tiempo se mejoró Pero los cambios claro. No hay eh, Se dijo también, veía Todos somos técnicos en la semana Y le encontré razón algo que dijo Marcelo Vega Que hay jugadores que Uf. no están con, con Dudamel Es verdad
1: Que algo diga seriamente
0: Dudamel se mente. llegó mal eh, llegó varias La culpa es de él yo, yo creo que el equipo Se molestó con él y con la dirigencia Cuando Montillo fue separado el plantel Porque fue separado Separa hasta el mejor jugador del, del equipo Y uno de los mejores jugadores del torneo Eso nadie te lo discute eh, Y bueno yo, yo creo que, no sé Yo veo muy complicado lo que va a pasar mañana eh, Yo creo que si la U hace mal partido y Serena juega como le juega el Curicol, quizás Serena pase por arriba de la U. Eh, no sé, yo eh, leía un, un tuit por ahí que salía que la U tiene, la, la dirigencia de la U tiene tiene la plata para despedir a Dudamel.
1: salió en DirecTV, eh, creo que ayer, en el programa de esto se habla así o algo así, Después, ¿cómo se llama esto? No, no sé el nombre, pero ese, <ríe> pero ese <ríe> No tengo directivo No tengo directivo Como tengo PLR, entonces no sirve No, pues no, si no y
5: claro,
0: y, y Cristian Over Es el que está poniendo la traba ahí para que Duhamel se vaya
1: es que, yo, lo, es, que, es que él lo banca Creo que él lo trajo, ¿no?
0: La verdad fue la idea del polaco Volver traerlo Como pero él el blanco, dijo en su claro. momento cuando llegó De, de que contratamos a Duhamel porque es un técnico estudioso Pero esto no se trata de ser estudioso, se trata de de mover el equipo, o sea, tácticamente Dudamel conoce hartos conceptos, tiene hartos conceptos, pero lo táctico, eso es más para el entrenamiento, no es para el, la cancha, la cancha no vale ganar. Claro, no, la cancha, eso del entrenamiento, hacer sentido cuadrado y aplicar el almanaque, apliquemos lo que hicimos ayer, eso, te salir del protocolo, o si sea, aquí, aquí la situación es, es jugar, o sea, no sé, yo... Yo por ahí me, me decían en la me decían en la interna que, que mi entorno decía que cuando terminó el partido con Guachipato y, se, y la cámara del tenés después muestra dudame a con su ayudante conversando con eh, los tacos <risas> quizás que cosas claro, y, y con el buen vestido además de, de que nadie te lo discute elegante. Eh. Bueno, es porque... Veían, me decían, ¿sabéis que yo no? Me decían, ¿sabéis que no sé qué pensáis tú, Sebastián? Así me decían, pero yo veo a Dudamel muy relajado. Lo veo ahí relajado, conversando, ahí está el este técnico. Lo veo, claro, Dudamel pide paciencia, pero la paciencia se terminó desde que él llegó. O sea, él llegó ya el torneo pasado. O sea, él no puede pedir paciencia, considerando que el torneo pasado, luego hasta la última fecha, estuvo pelando por no jugar el partido promoción cuando caputo cuando caputo en su momento había tranquilizado eso y yo no sé yo hubo muchos empates comenzó con un empate si mañana hay un empate no, no sé qué pasará
1: y, ¿Y me decían viene, y después perdón después viene la unión antes de Colo Colo entonces
0: entonces claro o sea uno diría a ah, Unión juega peor que la U pero eso no significa que, que la U va a pasar por encima y también me decían sí. que veo Relajado, Dudamel, que capaz que el gallo no esté ni ahí, o sea, uno te diría, ah, más lo mismo, o sé sea, que gano, pierdo, empato. ¿Y qué va a pasar con el clásico? O sea, uno diría, ¿tú? Me decían, me decían ¿sabéis qué? Yo creo que están esperando el clásico. Ya, si, si la U pierde con Colo Colo, que yo veo muy probable que pierda con Colo Colo. Juega en el Monumental, eh, por cierto. En el Monumental, eh, es muy probable, capaz que Dudamel ahí lo eche. Eh, ahora yo, yo lo esperaría. Yo le pediría, a Dudamel que se fuera mañana, independiente aunque gane, pero yo creo que, considerando lo que pasó, o sea, eso de, de hacer una hacer una comida o lo que en su momento hizo un asado para acercarse con el plantel, acá la cuestión es fija y me lo dijeron. Aquí uno tiene que entender que el entrenador tiene que tener afinidad con el equipo cuando él llega como objetivo de imagen y con la idea que quiere representar en el camarín y en la cancha si eso claro. no lo tiene, me decían, si eso no lo tiene un entrenador cuando llega a la afinidad, aunque haga 50 asados, no lo va a tener nunca. No se trata de ser amigo del jugador, porque yo soy enemigo de que el entrenador sea amigo del jugador. Porque ahí es lo que pasó, lo que lo que en su momento le pasó a Ángel Guillermo Hoyos cuando dirigía a la U. O sea, sí. veía a los jugadores como hijos, y al final lo terminaban despidiendo pues, después de dos goleas que tuvo, que han sido las peores de la historia de la U. Y eso, es es lamentablemente, el...
5: y no, eso es, es verdad. O sea,
0: claro, o sea, eso es verdad, o sea, han sido de las peores y cuando el jugador le gritaba las cosas en la cara a hoyo, terminaba él diciéndose, dolido un poco más diciendo ya la culpa es mía, o sea tenés que poner también mano dura vos viejitos. si, aquí esté dirigiendo un equipo no es tu familia, es un equipo de fútbol uno tiene que entenderlo así como San Pablo lo hizo, como Lazarte lo hizo, por algo fueron exitosos los dos o sea aquí Dudamel, yo con, con comida acá no te vas a entender, aquí uno tiene con, con la idea de juego y viendo, viendo eh, noticiero, pantallazo de noticias de Brasil cuando él dirigió a Atlético Minero, que después lo terminaron despidiendo, el presidente del Minero dijo que lo despedimos uno por incompetencia deportiva y dos porque es como entrenador las prácticas parecen más propias del ejército que de un, de un equipo de fútbol. Esta cuestión es un, no es un régimen, es un... No es un cuartel, es un equipo de fútbol. Es un equipo de fútbol. Que quede claro, o sea, no es difícil de, entender, de entenderlo. Para yo nada. no sé, yo no sé. Dudamel fue una apuesta, llegó mal. Tuvo partidos para ganarlo, no, lo ganó. Eh, ya, o clasifica a Libertadores. Quedaste eliminado con un San Lorenzo que... Viendo cómo le jugó a Santos, la verdad, es un desastre San Lorenzo. Está y bien, aún así está... cada uno...
1: Estaba sin jugadores Nunca. por el tema de brote, pues, entonces igual... Claro, o sea, no clasifica... No, no es para no es para
0: Claro, o sea, uno diría la U armó un, armó un equipo competitivo con quizás los mejores nombres del torneo pasado, Cañete, Andía, Tomás Rodríguez, jugadores que fueron desigualdantes en su equipo, pero que, que no se han podido mostrar y lamentablemente uno de, los, de otros jugadores han sido... Como el Arribais que perdió a su socio Montillo, lamentablemente, y va a tener que apelar a la traje. Y prácticamente, Dudamel, lo bueno, lo único bueno, claro, recuperó a Angelo Enrique, pero hiciste una buena y perdiste cinco. Cinco cosas buenas que tenía el equipo, entonces.
1: Yo creo entonces... que otro, perdón, Chano, yo creo que otra cosa que hizo, además de recuperar a Enrique, es mejorar la defensa. Claro, la, la busca parte. la defensa menos batida el año pasado, pero. Pero un empate, no vale, po.
0: Claro, y fue más por deporte que por la defensa, porque claro. después la atajó también, quizás teniendo el mejor momento que no le había hace tiempo. Entonces, terminando con esto, yo creo que, yo creo que es mejor que Dudamel se vaya, o sea, es mejor que, de, que se vaya. No va a dar un paso al costado, no se va a ir, no va a renunciar. Pero creo que es mejor que cambiarlo ahora, porque mm. ya eso de tener afinidad con el equipo, eso, como dijo Juvenal Olmo, todos somos técnicos, eso no lo hace. primera vez que lo veo y él fue entrenador, no pasa ni acá en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Europa. Esta cuestión no es los amigos de Dudamel, como él dijo, no, no se trata de ser amigos de los jugadores, se trata de dirigirlo y sacar resultados, eso es. Y el que no le gusta, bueno, se va. Pero hay que poner mano dura, ¿no? No se trata de ser amigo de Juanito Pérez o amigo de este, no, no, no es así, esto no funciona así. Yo creo que por algo él llegó una final con una selección juvenil, o sea, yo creo que él lo entiende. Pero dirigir jugadores jóvenes es una cosa, dirigir una selección juvenil es una cosa, dirigir un equipo con adultos es otra cosa. Y el jugador también es sensible en muchos aspectos. Si no le gusta que los aquí, pues fácilmente, como lo que señalamos con Pellicero, o sea, le podemos hacer la cama y que, y que saquen a Dudamel, que es tanta cuestión. Uno diría: si hay jugadores que están descontentos con Dudamel, porque los hay. Uno de ellos, Joaquín Larribey. Yo creo que Pablo Aranguís también está molesto con Dudamel. O sea, basta con decir como cuando salieron desplazados en el torneo pasado, ni mirado a Dudamel. O sea, Dudamel le da la mano y como que obligaba ya. Chao. Que ya no, no quiero hablar contigo. O sea, o sea da, basta con ver. Yo creo que puede que estén esperando hasta el clásico para sacarlo. Y ojo que muy Colo Colo será equipo en construcción, pero eso no significa que tú sabes que los clásicos uno se destapa y así que, ojo con eso perdón por hablarme chiquillos,
2: pero lamentablemente que hacer... hay que, hay que decir que las
0: que cosas
2: hacer. como son o sea. oh, o sea, yo de mi parte en adhiero, a, adhiero a lo que dice el Chama pero también sí lo último que quiero decir es que a mí lo que me sorprendió de y que nunca lo había visto, es que el partido contra Huachipato, aparte del partido Fome que sí, fue un partido Fome que Huachipato desde mi parte personal, merecía ganar la uno merecía Totalmente. el empate Totalmente. merecía merece ganar porque demostró, eh, visión de juego, Juan Córdoba fue un espectáculo ahí, junto a Masanti, posteriormente arriba fue otra cosa, y el medio campo, más que decir poblete de crack, pero a mí lo que sorprendió de Humal es que cada minuto, instrucción, 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 y eso para mí fue como, pero viejo, hay una charla táctica, y tú tienes que definir en la charla táctica qué quieres, la instrucción es para corregir ciertas cosas, no puede decirle cada minuto a un cabro de que esto, 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 otro, y a mí lo que me sorprendió de es que puede estar equivocado, que a contrario le pidió que fuese a cubrir a pero después le reclamaba que bajaba 20 metros corría 20 metros más y era, pero, pero viejo, si tú le pidiste también que hiciese cobertura es como que, como decir te, ¿quién no entiende? y mi parte, pucha, a mí a me hubiese gustado que le echasen antes, con la de San Lorenzo me hubiese gustado, porque no entiendo su forma de juego, le voy a seguir diciendo, yo no entiendo y yo ya no, tiempo no le voy a dar, porque el clásico que está no, a la vuelta no. de la esquina y el sobreclásico ...es para sacar técnico... ...eso todos lo entienden... ...un que es para sacar técnico y punto... ...pero... ...más allá de, ...si la U tiene la plata para echarlo... ...después... ...¿cuánto pedirá ya como para llegar a la U? ¿Cuál va a ser el sueldo que le va a, eh, ...que le podría ofrecer a la U... ...la U a ya Son todos esos temas... ...¿qué técnico llegaría? ¿Llegaríamos un, un interinato? Esto... ...yo lo que tenía entendido es que... Eh, ...lo último es sí ...de que con la nueva dirigencia que iba a llegar... Ahí recién podrían echar a Dudamel, pero ahora con lo que dice el chama de que tienen la plata para echarlo, es como que aprovechenlo ya. Si o sea, con la Serena, la Serena no te va a jugar, es genial, pero si te sabe jugar, te va a ganar. Y la Serena no es que juega espectacular, juega bien. Juega el regular, jugó mal. Exacto, el primer partido jugó mal, el partido el siguiente el jugó bien, pero es el tema y Dudamel. Ya el tiempo se acabó. De hecho, sí, de ahora, hecho. O
0: sea, eh, bueno, eh, esto no es oficial, pero en la semana, por lo menos, lo que he leído de, de fuentes que se manejan en la interna es que en la U ya están, estarían pensando en, bueno, uno en sacar a Dudamel, otros dicen que eh, est están en el Centro Deportivo Sur los colículos de Boiboda y Miguel Ramírez. Recordemos que también. Ramírez estuvo en Wander, lo hizo bastante bien. Y, y, que, él, y bueno, que él ha dicho en varias varias entrevistas que se lo llamaron equipo grande, está en su mejor Dijo: Estoy en, mejor, en mi mejor momento de mi carrera como para dirigir un equipo grande. Yo sí. le encuentro razón.
1: Recor y... perdona, chava, record recordemos que a Ramírez se fue se situación de Wander por falta de, de plata. Por eso fue.
0: Mm, claro. Y, y también se ha rumoreado, se ha rumoreado que. Eh, bueno. Sergio Vargas y Polaco no dejarían sus funciones de lado con esto también de los nuevos compradores que, que, que adquirió la, este conglomerado norteamericano. Azul, y, Azul. Eh, eh, por ahí, con los, no son oficiales, pero aquí esto quizás sea humo lo que estoy diciendo, pero creo que está bien decirlo considerándolo el momento. Así que, de hecho, algunos dicen que ya el lunes habría... Y también, y eso es lo otro, y también se dice que eh, están preparando a, a Valencia con Marcelo Jara para que estén listo a cualquier llamado, por si acaso.
1: Y ojo que no lo hicieron mal cuando dirigieron antes de Duamel Hicieron bien uh -huh. los, los partidos que dirigieron. Uh -huh. Un triunfo Entonces... fue una
0: bastante polémica con Calera, pero. Sí, pues. Sí, eso
1: bien. Y además, un detalle en respecto a la Serena que Ponce conoció a chico. Él estuvo en la parte de los juveniles de la U trabajando antes de que, antes de que se fuera. Entonces, ojo con, ojo con eso. Eh, bueno, vamos a, vamos a la cancha entonces el partido recordemos que se juega a las 15 horas mañana, eh, de día domingo en La Portada probable 11, aquí lo oí los créditos de Cristóbal Antunes, que es un, eh, un maestro experto en cubrir a la U y el 11 que él tiene es eh, de pol en el Arco, eh, Andilla, Casanova Arias, Marcelo Morales no está Pino, bien eh, Espinosa, Moya Cañete eh, Tommy Rodríguez, Ángelo eh, y el pito Contreras recordemos que igual eh, de gusito de rumores y cosas así dicen que, que Montillo quiere llevarse a la ribera a Peñarol
5: pero, sí.
2: pero también, sí, también dicen de que sí. de que por tema de dinero de que el sueldo sería menor en Uruguay y de que la uno lo piensa dejar a la Rebey, no piensa venderlo por lo que no le... pues además
1: además es go, go, uno goleador del año pasado entonces imagino le renovaron contrato
0: Mm, claro. eh, irónico que bueno, dejan a Montillo de lado, amigo de la Rivesis, y se si, si bien amigos, y jugaban bastante bien. Eh, me da lata por el Juaco, porque es un buen jugador, pero si no le encuentras un socio, va a tener partidos ingratos. O sea, antes a San Lorenzo fueron ingratos sus partidos, antes de Guachapoto también. Yo creo que poniéndose muy frío. Eh, sin Montillo y si esto no da yo creo que eh, por el bien del jugador creo que es mejor que la reveta un paso cortado porque no no por querer que se vaya porque feliz que se quede pero lamentablemente si no tiene a alguien yo creo que ahí tienen que poner a Cañete pero uno diría no es cobrezar esa Cañete tenía Caete acá no hay Caete en la U o sea, no hay un juego tenía... rápido arriba como para para eso pero Totalmente. hay que
1: esperar, hay que ver cuando. Sí, eh, otra info de la Uber tita que salió en cooperativa, eh, que Rafael Duhamel entregó al Ceremi, que recordemos que fueron a verlo a su casa. La lista de los nombres que fueron a, a esta junta y dice que eh, él informó de ocho jugadores que acudieron a la cita a comienzos de semana. A ver qué más dice la información, aquí créditos al aire libre en cooperativa. Eh, recordemos que fueron a su casa a Mitacura, eh, para notificar el sumario sanitario eh, que lleva en su contra, dice esto: y de acuerdo con la tercera, el estratega de la U entregó los nombres de los miembros del plantel que participaron en la cita, obviamente sin dar los nombres, razón obvia. Cuentan jugadores y funcionarios del cuerpo técnico quienes deberán ser notificados la próxima semana del sumario. Esto está noticia en desarrollo. Y eh, a de propósito de sumario, eh, lo de Calera se supo al final quién era el suplantador de Martinaria. Y era uno que traga con Iribane, po. Dios
2: mío. Ya, ya eso para mí es un chiste, como que ya se supo qué pasó, qué ocurrió, ya hay que dar vuelta a la página y listo. Porque ya en su momento que fue polémico, pero no hicieron nada, ahora es como que ya, genial saber todo, pero ya ya pasó medio año. Ya pasó bastante tiempo y, y que las autoridades pertinentes hagan a, eh, tengan lo que tengan que hacer
5: Sí,
1: además hay que de saber una vez por todas qué va a pasar, si van a castigarlo o no me acuerdo que incluso habían rumores de que la Comebol iba a, a hacer un castigo fuerte a, a Calera eh, y bueno, porque es el, el caso es el siguiente si llega a comprobarse esto, que ya está confirmado que solo esta semana los medios a Calera lo deben desafiliar, pero como la NFP el tema de la Luca ni ni loco, no lo van a sacar porque necesitan no, no, no. Eh, un, cuarto de, un cuarto de las votaciones para poder sacarlo. Y eso no va a pasar. Así es no va complicado. A pasar. Es complicado. Ahora, si llegara a pasar, se muestra que hay justicia literalmente en la NFP y no solamente empiezan en sus bolsillos.
2: Pero... Nunca se sabe. Nunca bueno,
1: se sabe. pero
2: teniendo el caso también de hoy, la votadora de Agüín... Y eso también está en desarrollo. Y dice, sí. y ahora quieren culpar a
1: cunicoya con los golos no jugar más. Por favor...
2: <risa> Ay, Dios Dios mío. Le mal
1: Viva nuestro país. Eh, y bueno, vamos a golo -Colo a propósito para estar allá todo este resumen del fútbol chileno. Juega con O'Higgins, 20 horas, partido difícil. Con O'Higgins que igual anda a regular eh, con Giovanni con eh, Está regulando jugadores. Ya esta semana está nuevamente disponible en la ronda. Y ya, estuvo, ya cuenta con Castro. Eh, cuenta con su delantera como fuerte. Entonces, ¿qué y podemos campeonato. esperar de.? ¿Ah? al ah, Alarcón? ¿Vuelve Alarcón también? Pues bueno, nombre Romeo que está siguiendo el fútbol holandés. Eh, Rulo, tú respecto a Higgins. ¿Cómo es Higgins y llama
2: Bueno, te dejo a ti, Bolóculo. es un equipo que me gusta. Un equipo que me gusta, divertido. Se fue a Cereceda, pero tiene jugadores para cubrir esa zona, también está la Rondo. Pero aparte de que se notó mucho la falta de Tomé Alarcón. A mi entender, Alarcón es, es como Saavedra en Católica, pero mucho más importante en Higgins, porque Alarcón al lado tiene a Romero, pero sin Romero o sin Alarcón, a o Higgins le cuesta mucho generar algo y Alarcón creció mucho con Dalcho. También el Uruguayo Castro me, me gusta en sí, pero para mí o Higgins debería dar un plus de que todo el, pla el once ni ideal, el 11 titular, tiene que ser importante, no uno que otro jugador, porque como ya se notó mucho, para mí Alarcón, Castro y Romero son jugadores muy importantes en Higgins, como batalla. Pero para mí también tienen que ser nombres como eh, Sinopicoco, Diego González, Cajáis, también importante. Pero tienen que ser más importantes, tienen que ser regulares. Y O'Higgins con una regularidad en todo el plantel, podría ser un equipo fácilmente protagonista. Pero ese es el tema. La pregunta de Rancagua que se irán a hacer es que si Alarcón se va, porque yo espero que esta temporada sea la última en Chile, porque a mi parecer ya el campeonato chileno le quedó corto.
5: ¿Quién va a reemplazar a
2: Alarcón? ¿Quién lo va a reemplazar? Y ese va a ser un punto que el técnico argentino va a tener, no sé si desesperación o no, pero va a estar complicado porque Alarcón es su generador, generador es su hombre en esa zona. Y sin él, ¿quién hará esa pega?
3: No
2: se sé, no sabe. Sé,
1: son es otro eh, igual 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 un equipo un equipo interesante los 15 en el último tiempo con dalcho y bueno hay que ver va a pasar ya, como dice el rulo con todo ese análisis eh, se un además lindo partido
2: que, exacto además que tienen muchos jugadores jóvenes Matías Sepúlveda eh, David Salazar también Antonio Díaz eh, Matías Meneses
1: Sí, pues, Chama, bueno, respecto a lo que ¿qué opinas tú de cómo llega? Eh, porque, bueno, la noticias de la semana, eh, bueno, o Saldía ya está mejor de su lesión, está, está sumando minutos, qué bueno. Eh, finalmente llega Amor, escucha bien tu corazón, como dice Pablo Herrera, eh, y llega, se, se estrabó su salida de Vélez, llega, llega a llegar los próximos días. Eh, Falcón, no al final, no sigue su suspensión hasta el superclásico, o sea, hasta la próxima fecha. Y... Después hablamos de lo que pasa con Moza y, y Vial, que otro, otro capítulo más, otro capítulo más. Y salió otro hace unas horas, de hecho. Pero, ¿qué te parece? Eh, ¿Te parece Colo-Colo ahora, con esta semana, ya que está más en paz, en cancha?
0: Sí, bueno, este Colo-Colo que viene de, de derrotar a Cobresar, haciendo un buen partido. Eh, va a ser un partido entretenido, el, el, el de mañana contra Higgins, creo que lo... Los dos tienen, sobre todo con el alto jugador juvenil, eh, este chico Roja lo ha hecho bastante bien en la línea defensiva. En Colo-Colo ha, ha demostrado un, un carácter, digamos, en la defensa y, un, y una buena capacidad para, para controlar el, el juego de los rivales. Creo yo que, que este Colo-Colo eh, ha ido de, mejorando por lo menos las últimas dos fechas. Eh, le llegaron buenas buena noticias la semana con, con la llegada de, un, de Amor que digamos es un jugador que por ahí Quintero igual le va, le va a ayudar sobre todo a la, la línea defensiva que, que es la que tanto está buscando hace, hace, hace buen rato eh, y bueno eh, eh, creo que el partido de mañana va a ser un, un duelo entretenido quizás un duelo compacto eh, puede que sea un duelo fluido también y también que considerando que que bueno, Jiménez dos empates con lo cual viene un empate y un triunfo eh, quizás va a ser un, una prueba más, más difícil que cobresal pero pero no deja de ser lo, 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 quizás lo, el, el nivel que estén pasando los jugadores considerando también el este nueve que Iván Morales esta bola la fecha pasada haciendo dos goles, y a ver si es qué que va a pasar ante O'Higgins, eh, va a ser un, un partido por ahí especial para ver las variantes la que, que van a tener y cómo de aquí ya estas dos fechas, cómo se instalan previo a la nueva versión del, del clásico, considerando lo, la realidad que viven los clubes.
1: Claro además bueno digamos que la semana pasada en, justo en fin de semana santa eh, lo, los tres goleadores de, más polémicos de los tres grandes hicieron goles Morales Enrique que lleva haciendo goles y Valencia entonces y el tercer chico el chico Morales que, que ha sido muy que ha tenido muchas quejas por el tema de su rendimiento lo que pasó con su con su fiesta en su casa que lo mandaron a la casa alba un montón de historias que tuvo el el chico Morales y bueno hay que ver que va a pasar, está haciendo goles está haciendo goles y eso está bien porque un jugador que necesita la confianza del técnico y la está cumpliendo mucho, ¿no? ¿cierto?
0: Sí, es un, es un jugador que de a poco se ha ido ganando la confianza de Quintero para esta disputa de, de buscar un 9, creo que Esteban Pared, después el partido de con Quimbo dijo que Morales debería ser el 9 con Colo colo, no debería entrar a nadie pero, claro. pero hay, hay que evaluarlo también quizás como cómo afronta lo, lo que hay, eh, uno también puede decir que hizo dos goles en un partido, en los partido no van a ser los goles seguramente, pero eso también depende del nivel del, que hay del jugador, así que es una, es una nueva oportunidad que tiene Iván Morales, considerando también eh, la, las opciones que se mostró en su momento ya el año pasado en el preolímpico con la selección chilena, entonces por ahí creo que puede seguir avanzando, considerando también el, el grupo de jugadores que tiene detrás de él, entonces es una, es una chance para, para Morales y, y compañía seguir en esta senda de, de subir el nivel colectivo e individual
1: también Sí, eh, bueno, novedades del, del, de la nómina de Colo Colo para mañana bueno, no está citado Parragué está lesionado y por lo tanto su lugar va a ser el chico arriagada que por fin va a volverse citado nuevamente después de mucho tiempo y vuelve a esas Fuentes después de la lesión que tuvo en la nariz en eh, la primera fecha ante la Calera y Valencia sigue fuera por decisión técnica, entonces sí. el probable 11 que maneja Colo Colo mientras sí, tanto se por carga lo que tengo,
2: por lo que tengo entendido creo que Valencia está cortado por por eh, Quintero ya que el jugador no le gusta a Quintero y vaya ah, contra Lógico en sí la corta pero si Colo Colo supiese hacer negocio yo creo que vender al jugador antes de que termine el mercado de pase será lo más lógico en sí, podría ganar algo algo de dinero en sí, lo cual el mercado chileo, bueno, el foto chileno en sí nunca hace, de mi parte que he revisado en sí, o sea, transformar, o sea, aunque no sea una página más fiable en lo mejor posible, de mi parte el mercado chileno nunca sabe gestionar bien las ventas porque siempre los jugadores se van libres y creo que valen en sí, si lo hiciesen bien ganarían dinero, en un Colo Colo que necesita dinero totalmente.
1: Y después vamos a hablar al tiro de lo de Mosa y la Reinke. Es lamentable. Es lamentable que se disputen entre ellos y no quieren ayudar al equipo, que son mensos, como diría el chavo. Eh, la opción de Colo Colo que se maneja, bueno, sería Cortés en el Arco, eh, Jason Rojas, eh, Gutiérrez, Saldivia y eh, Gabriel Suazo. Es un defensa, el volante sería César, César Fuentes en punto de verse de mejor PC para pa decir lo que queda de
5: once
1: <risa> eh, ya, sí. Leonardo Gil con si, sí, sería Leo Gil que ha estado a buen nivel del Leo Gil, me ha impresionado porque en Brasil después más o menos pero en, en, en aquí en los partidos que he jugado se muestra su, 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 su experiencia y ahí se cargó eh, Fuentes, el Colorado Gil y Gabriel Costa en sector de los volantes y delantero eh, Marcos Volados, del, eh, Morales, y eh, ¿qué me falta? ¿Cómo... Martín. Ma Ma ¿Quién? Martín Rodríguez ¿o no? Sí, Martín Rodríguez, eso sería el 11 de mañana. Esto más o menos sería el, el partido del Colo, y sí. bueno, respecto a lo que pasa con Moza. Eh, hoy salió una información del diario Pulso que dice que Moz sea, compró más acciones y ahora tiene el 36% de lo <risa> Pero por favor, ¿cómo hacen esto su, su equipo? ¿Qué yeah. hacen en su... Esto okay. ya da, da Sin comentarios, yo. No, aquí ya hay intereses propios. Sí. Totalmente. Sí. Más encima. Perdona el rulo, pero no, más pero encima. Sí. Eh, el la se baja de, la, de no vender sus acciones justo cuando Moss eh, vial las va a vender el día antes, el día el lunes 12. Esto es ser amarrete. Bro.
2: Es que, más que nada, es, es como un juego de dos cabros chicos que no quieren perder. Es una competencia entre los dos cabros chicos, porque en primer lugar ellos, de los, los dos, creo que desde hace bastante tiempo, no piensan en Colo-Colo colocó lo como dijeron en, un, en el programa de, de YouTube que hace Marcelo Muñoz junto al flaco Fernández y, mm. y el Pancho Giruz eh, Todo es cancha, buen programa, recomiendo. Todo es cancha y que el viernes estuvo eh, Francisco Tapia con el Pancho Giruz eh, colo, colo era lo que... Francisco que
1: Tapia, no es Fernando
2: Agustín Tapia. El... Bueno, Fernando Agustín Tapia, me equivoco, me equivoco. <risa> Pero lo que decían es que Colo-Colo es la gente que está en la calle. Esa es la gente. Si los empresarios no entienden que la gente que está en la calle es Colo-Colo y se pelean por unas acciones que ya pueden ganar dinero, pero para que el hincha de Colo-Colo no le importa, eh, claramente están desconectados totalmente de lo que es Colo-Colo, lo que es la institución de Colo-Colo, lo que representa Colo-Colo en la sociedad chilena. Porque, ah, seamos más, más brígidos, Colo-Colo es parte o está relacionada a la sociedad chilena. Y si los empresarios no piensan igual... Eh, tristemente lo tienen que sacar rápido, o sea, venta de venta de acción y todo eso, y tienen que quizás presionarlos para que dejen de ser niños chicos porque no son niños chicos y pensar más allá como ya, tú no quieres más participar en Colo-Colo, véndelas y punto. Me da igual si eh, Moza o Vial lo vende primero, véndelas. Y dejen para Colo-Colo.
1: En, en resumen, hashtag corta, haganlo de una vez por todas, así es. Exacto. Bueno, eso con el Colo Colo mañana, 20 horas, cierra la jornada dominical de la tercera fecha de la Chilean Premier League. Eh, <ríe> y el día lunes juega Everton con Palestino, que ya lo habíamos mencionado, y cierra la jornada, o cierra la jornada el día lunes, Curicú con Antofagasta. Y para cerrar, bueno, cerró, ya se dio oficialmente el calendario de la cuarta fecha, que como ustedes saben, pues, como se postergó las elecciones de alcalde, todas esas eh, de gobernadores, todo eso, concejal eh, se adelantó el torneo y se van a jugar las fechas como corresponde, así de manera consecutiva y lo bueno es que para los equipos que juegan de y y libertadores le da más metraje de, de, de encima entonces, para ir más aceitado mientras se caga el, el PC eh, eh, hablemos un poquito del fútbol femenino, a propósito que me lo decía Don Flores más temprano ganó la selección femenina el día de hoy, complicado ante Camerún eh, estaban 2-0 hasta que descontó el equipo africano y el día martes, al mediodía, eh, se define si logran un hecho histórico que es clasificar a Juegos Olímpicos. Eh, buen partido lo del, lo del equipo de Letelier, eh, Rulo, y bueno, la esperanza está, totalmente.
2: Sí, la esperanza, la esperanza está, o sea, el equipo de Letelier empezó súper bien, eh, empezó más allá de presión física, porque a los africanos, a la africana en este caso es complicado presión física, ya que físicamente son superior, eh, jugaron bien, jugaron compacto, jugaron buenos pases, se dieron un, un sistema de juego bastante no fluido en sí porque hay hay diferencia entre el fútbol masculino y el femenino, pero entre el fútbol femenino fue un sistema de juego fluido. Y el gol de el primer gol de Chile llegó desde un buen pivoteo desde un tiro de libre de Chile de Camila Saez. Que fue un gol bastante, un, un golazo hay que decirlo. No se pero,
1: fue un golazo, que, la polémica fue la celebración,
2: pero eso es otra cosa. Sí, pero ya, son cosas que pasan, pero... Cosas que pasan. Fue, fue el tema de que dejó su opción a la portera de Camerún y posteriormente el segundo gol fue... No sé si una genialidad, pero fue una, fue una buena reacción de Carla Guerrero que vio el balón y fue como, esta es mía y le lo hago, pero el problema ahí fue que después del tercero siento que Chile de mi parte eh, se empezó a complicar solo, como que quería salir jugando, ir a buscar el tercero, pero se equivocaban en paz y jugaban más juntas pero exageradamente más juntas y las la chicas del conjunto de Camerún eh, fueron más fácil llegaron más fácil al arco de Chile eh, fueron metieron no pata pero metieron enganche regate velocidad llegando el gol de el gol de descuento y ahí creo que físicamente ahí Camerún demostró que podía más porque aguantó bastante bien y hasta el último minuto eh, pudiera haber marcado el empate, pero fue un, una victoria bastante positiva. Lo vale en sí de que ojalá eh, la cote Rutia... No, era la cote Rutia o Yesenia López. ¿Cuál ¿No el rol? Eh, la, el, único, el único cambio real en sí... ¿El por para la cote rutia o Yesenia López? Ah, no.
1: Eh, aquí la información que tengo es que hubo dos cambios. Entró la Daniela Pardo en los últimos minutos, casi nada. Y la Coto Rutia fue
2: reemplazada por... Eh... Por Rosario Balmaceda. Por Rosario Balmaceda, sí. Eh, ojalá la Coto Rutia llegue bien, porque igual cuando salió reemplazada se le vio que estaba un poco cansada, ojalá no haya sido nada grave, ningún problema físico, porque es una jugadora bastante importante en el sistema de la Por eso en sí, hay bastante esperanza de que el martes llegue un resultado positivo, pero lo más importante, a no confiarse claramente, porque Camerún, te puede llegar de golpe, puede ir a buscar desde el primer minuto y si te encuentra mal parado, o mal parada mejor dicho, eh, te puede liquidar. ¿Qué hiciste tú?
0: No, eh, sí, eh, la verdad Chile jugó muy bien, eh, manejó bien la línea, eh, aguantó hartas veces a Camerún también. El Maya el 2-1 fue un resultado bastante positivo sobre todo los goles de visita ya que esto es de vuelta en un solo país pero y estos cuentan esos es cuentan pero cuenta y hay que jugar de la misma forma ser competitivas en este que en este caso el el en la vuelta digamos eh, asegurar bien la, los aspectos defensivos Chile jugó bastante bien y, y nada o sea, creo yo que el en este caso los Juegos Olímpicos de Tokio están cada vez más cerca para ellas, así que tienen que aprovechar el momento, una quizás la mejor generación que en muy buen momento de cada jugadora en, en su respectivo eh, lo demostraron la, la, las chicas que juegan en la U en el morning con, con la libertadores pasadas y que eh, tienen alto nivel, alto, alto calibre y, y tiene, tiene plantel este Chile y tiene un buen juego para, para llegar a Tokio sin mayor, ojalá sin, sin mayor problema el martes en el duelo de vuelta.
1: Sí, eh, bueno, para cerrar, decir el 11 que, que jugó hoy día en el, en el campo de, en Turquía, ahí puedo decir el nombre del campo para que no me trolen. Eh, jugó con Tian Edler, con Valentina Díaz, Carla Guerrero, Camila Sáenz y Javier Toro eh, Karen Araya, eh, Yesenia López y Panchalara, que después ingresó a Daniel Pardo en los minutos finales, Yanara Edo de Rute, que fue ingresó en el 85 Reserva de Balmacea, que es lo que decía tu rulo, y la reciente refuerzo en Suecia eh, de Zamora. Mora. Eh, el partido se va a jugar de vuelta el día martes 13, al, al mediodía, en eh, el, el complejo deportivo Arsian seki del MIC, y que va a ser transmisión por TNT Sports y por televisión, felicitar al equipo que transmitieron eso en su evento, así como felicitar el programa contragolpe que hizo la previa y el postpartido, muy bueno, se los recomiendo. Eh, liderados por Gary Lasca, ¿no? Un programa. Eh, y darle mayor, mayor de la suerte, y bueno, si quiero quiero, lo resultados, vamos a comentar. Ojalá un hecho histórico, que sería genial. Eh, esperemos que le vaya bien a, a la selección. Y si no llega a clasificar, se peleó y lo importante es que se jugó el partido, porque recordemos que se iba a jugar acá y en, y en Camerún, pero al final, la pandemia. Ya lo hacemos el resto de la historia. Eh, pero quedan 90 minutos, todos con que empaten, incluso perdiendo 1-0 clasifican, entonces todo se puede dar eh, bueno, estamos en los minutos finales hay que agradecerle a la gente que está ahí conectada eh, antes de dar la programación eh, muchachos, ¿qué esperan de la... ah bueno el partido hoy día hoy día fue día de clásico en Argentina, en España pero el de España robó toda la mirada a Rulo con un Real Madrid que es puntero hasta que lo que pase mañana con el Atlético del cholo.
2: Bueno, eh, el Real Madrid en sí como no se esperaba porque creo que varios va varios que quizás el Barcelona ganase o algo por el estilo, por el envión que tenía. Eh, Nunca la es contracida Siempre es el tema. Eh, el Real Madrid jugó bien, eh, un Karim vence más que ojalá vuelva a la selección de Francia porque está bastante bien yeah. está quizá en su mejor momento de su carrera, aparte de la que estuvo con el tridente Cristiano Ronaldo de Caterpillar, o solamente con el portugués. Eh, que jugaron bastante bien, incluso pudieron haber ganado tres sí, si no hubiese sido por Teresa Seguin y el palo que, que hubo de, de Tony Cross si no me equivoco eh, y el Barcelona, eh, bueno de mi parte el Barcelona un equipo en construcción a fin de cuentas, creo que no es el mismo equipo, hay una estadística de que dice que Messi no asiste ni marca gol al Madrid desde que Cristiano se fue bueno hay que pensar de que también han pasado bastante el sistema, Messi ya no es el mismo jugador que hace 5, 10 años, 3 años, y claramente, ya otro tipo de jugador, aunque casi se marca un gol olímpico, que hubiese sido una genialidad. pero a este equipo el Barcelona le falta mucho aún, y, y creo que va en buenas manos, pero con el, eh, la directiva de Joan Laporta, que con él es posible que Messi se quede, y quizás que Koeman se vaya o no, ya eso, eso es el tema de Barcelona, eh, creo que fue un clásico bastante interesante, pero con bueno, una polémica que para mí no fue polémica porque en verdad siento que el, el danés se tiró a su fin de cuentas, se tiró y no era para pitar penal o para hacer un estándalo, pero fue un clásico y hay que ir a buscar por todas formas los goles eh, creo que el Barcelona hizo bien a reclamar, y el, y el Atlético de Madrid, bueno yo, desde el inicio de que la, el, eh, los colchoneros eran líderes, decía de que no van a ser campeones, se van a caer y Creo que
1: tuve razón. Ella la vida. De... Ella. <risa> o sea, <risa> o
2: sea tenía, una, tenía una ventaja de 10 puntos y, y de la nada. No, sí. no te...
1: como que se, se relajó, se relajó y ahora está, ya está segundo en estas horas.
3: Exacto.
1: Y sí. bueno, dato no menor eh, a lo que dices tú, Rulo, eh, la puerta ratificó a como para la próxima temporada. Entonces, tal como dices, tú, un equipo en construcción que por lo menos está peleando la Liga, va a pelear ahora pronto la final de la Copa del Rey ante el Athletic. Eh, entonces, es un equipo que está en proceso y que está buscando más opciones, y eso lo hemos visto. Y se destacan algunos jugadores en el, en el once. Mm. Jugador, yo destaco mucho al, al que vino el Jorginho Bez algo así se llama. Eh,
2: ah, Sergiño
1: Bez Sergiño Bez buen jugador, me gusta. Eh, y otros que han pasado... Dembélé como que renació con Kuman, hay que decirlo, Griezmann para qué decirlo, pero jugadores como Coutinho que regresó y que está lesionado hasta, uff, hasta no
2: y superado, es bueno, una nueva oportunidad. Coutinho, Coutinho deberían venderlo a mi parecer porque ya, ya se está evaluando mucho y hay que pensar que también el fútbol es negocio y Coutinho sí. ya está entrando al bache quizás de los 30 años, creo que tiene 28 en sí pero igual debe ser complicado. Pero yo destaco un chico en defensa que me parece súper interesante... ...que es Oscar Minguenza. Creo que él de la cantera calladito, sin mucho talento... ...y de a poco se está pensando en la línea defensiva del, del Barça... ...y sin mucho brillo, como el uruguayo Araujo... ...que eh, se sabía que era una gran promesa de Uruguay... ...que las divisiones inferiores de, del Barça brilló... ...pero Minguenza de a poquito... Se supo de a poco de él. Se sabe que su hermana está en, también en la categoría culé femenina, en la rama femenina. Y sí. él de a poquito va... Está haciendo su juego y... Da una nostalgia con quizás tal Puyol. No tiene el mismo nivel claramente, pero Puyol también, de a poquito, sin mucha esperanza. Mejor dicho, a él lo iban a echar del Barcelona y se quedó y se convirtió en la leyenda. Quizás Minguenza sea algo parecido, no sé, pero... Es un jugador interesante que se nota mucho el trabajo duro que... Que viene detrás de su parte y del club y que está aprovechando sus oportunidades.
1: Sí, a propósito de tu pregunta, Rulo, tiene 28 años Coutinho. Está por los restos. Eh, ¿Chama, opinión respecto al partido?
0: No, en, en general. no ganó, ganó bien, ganó bien. Eh, un tiempo para cada uno, sí, diría. Eh, creo yo que Barcelona cometió algunos errores defensivos en el primer tiempo. Eh, que le permitieron al Madrid Hacer los dos goles Sin sin desmerecer obviamente lo que hizo el, el Madrid pero, pero creo que En segundo tiempo fue, Con esa lluvia torrencial que, que cayó después eh, Permitió quizás Que el Barcelona manejara mejor su juego Barcelona, Real Madrid igual Cuidó un poco el resultado Y bueno, yo yo por lo menos eh, Ojalá que, que Lulo se equivoque Y que Atlético de Madrid por lo menos se mantenga arriba eh, no, so, no soy hincha así de ningún equipo español Pero creo yo que la, Los últimos años Atlético de Madrid Ha peleado tantas veces arriba Que creo que eh, Ojalá sea la, la chance de, de ser campeón A ¿no? un equipo que sale campeón siempre Entonces no. En Madrid es el actual campeón Entonces igual eh, Acá Va a ser la chance De depender de sí mismo
1: aunque eh, no, a Liga pues.
0: Que Liga cierto eh, lo que sí, no, no creo que Atlético de Madrid le gane al Betis. Creo le que... Quedan, quedan,
1: perdón, Chama, quedan ocho partidos para que cierre la Liga. aunque okay. Igual hay tiempo
0: eh, el Atlético creo que va a empatar con el Betis. Por, por cómo también juega, ha mejorado mucho el equipo de Pellegrini. Y Muchísimo. creo que le va a hacer la pelea en ese partido. Y esperemos a ver qué pasa. Eh, considerando lo, el desafío que tiene, Y bueno, al con un Madrid que yo ya lo veo en semifinales. Eh, oh. uno ante Liverpool. Por el nivel también que está, el, que está Liverpool, creo yo que Real Madrid va a estar en una semifinal. De vuelta esta vez ya sin, sin Cristiano, ya que lo, la vez anterior era más por Cristiano Ronaldo. Pasó por esa transición, pero tampoco se ha ido conectando el juego. Así que ojalá, aunque a mí en, en esta Champions yo... Creo que el Madrid me, me gustaría verlo jugar contra los otros rivales que sean. Ya sea el Dortmund, el City. Contra el PSG me gustaría mucho un partido con ellos. Sí.
1: Creo que el, el PSG el... pasa por arriba. Yo creo que... No, el PSG está, está intratable en este, en este momento. Sí, ¿qué, pasa, sí, sí, ¿Qué pasa no, no, es que es Bayern
2: Munich,
1: Uno quién sabe.
2: No, ese Bayern Llegó muchas veces el Bayern, pero no marcó. No.
1: Y más encima un Bayern sin Lewandowski que está un para dos zonas en más, entonces...
0: Se notó su ausencia,
1: pero... Se notó, se notó totalmente. Y sin abrir, tampoco estaba en el partido de día, no sé. Dato lo menos, y tal como dice Chama, mañana se enfrenta al Betis, que viene súper bien de la mano este último tiempo con Pellegrini. A las 15 horas mañana en, en Sevilla. Y Para... dato lo menos... Uh -huh. Perdona, Rulo, dato lo menos no, no, si, no, si, pero... si Barcelona gana a la Athletic, la Copa del Rey, se va a ver un cubo más de competencia europea y ahí... El Betis está sexto de momento, estaría clasificando a la Copa Internacional. Entonces, eso es buena noticia.
2: O sea, desde mí, o sea, lo que quería agregar es que si el Betis, uno que otro resultado, se lo hubiese puesto positivo, o sea, una victoria, podríamos ver un derby de Sevilla, pero por una competición europea, por una Champions, un World Champions. Porque Sevilla va a cuarto, si no me equivoco. El Betis, como dijo Francisco, va sexto.
1: Sí, Sevilla está el... cuarto y y, y sexto tal vez está empatando con la Real Sociedad entonces igual bueno aquí hay que vamos a poner el enlace a la liga española eh, Champions bueno esta semana se ha a la vuelta y hoy día ocurrió algo que yo celebré como loco más que la derrota hoy día perdió el City y ante quién? ante el Leeds y con dos tiros nomás háganse ese fútbol
5: eso no solamente ve, lo hace Bielsa sí Ahí está,
2: los lovers. En fútbol, o sea, algo imposible Con un jugador menos Desde el Vivo. primer tiempo, si no me equivoco Y que marque gol O sea No pude ver el partido pero por lo que destacaron bastante Es que el francés Meslier Si no me equivoco fue el titular el Titular de Belsa eh, Atacó mucho y, y o sea, un City que Tiró 29 veces
1: Mira, aquí tengo la estadística del partido ¿Eh? Pero un 29 remate es al arco del city,
2: todo del Leeds. Por eso. Pero un equipo que tiró más de 20 veces. La, el portero más que nada, a mi parecer, hizo una gran labor. Hizo una gran labor.
1: Sí, gran labor hizo eh, Meisler, el arquero del, del Leeds. Eh, y bueno, para, bueno, además, a propósito de la premio, bueno, digamos resultados rápido, el Chelsea volvió volvió a ganar. El 4-1 al Crystal Palace, el líder público justo Le ganó al Aston Villa y... Por fin ganó en Anfield Sí, por fin ganó en Anfield Estaba maldito este año en, en Anfield Y además, ante el Aston Villa que le marcó como 8 goles La, la, la ida Entonces...
2: 7-2 Un resultado a mi parecer engañoso Pero en el que hace fútbol se marca goles Por favor
1: Y mañana se enfrenta al Tottenham con el United Ahí
0: se llama Te quedó no, partidazo porque, bueno, sigue sigue viva la, la opción de que el United le pueda, quizás, amargar la, la fiesta al City, que para muchos ya tiene la liga asegurada son 14 puntos de diferencia, considero que el United tiene dos partidos menos
1: Sí, sacando el cálculo, si, si el City ganaba hoy y dos partidos más ya era campeón, pero aunque aunque han seis, seis fechas para que la el torneo eh,
0: pero igual también hay que decir que el United también es de doble filo porque hay,
3: hay,
0: empata mucho, hay partidos que no le cuesta mucho ganar y lo único que les cuesta más los reales de abajo que los de arriba el Bristol claro, la semana claro. pasada le costó un mundo ganarle, ganó con lo justo y, y bueno hasta no le falta ese nivel que, que tiene la Europa League entonces por ahí creo que, que marca y ojalá esto, hasta el fin, United tiene que sacar el diablo, como sería, y, y jugar, y lograr jugar contra, contra lo, el Tottenham de Mourinho, que fue su, su ex entrenador en su momento, y esto sigue, la, la ruta del City, del Leeds, que grafica quizás, el momento agotador que está viendo el equipo Guardiola. Guardiola la disparó contra la contra la FIFA y la UEFA por, por el calendario de partido en su la semana pasada. Uy,
1: que se cae el y, el,
0: y acá el, el United tiene la opción de, de acercarse un poco más. Eh, considerando que los dos ya se enfrentaron el United le ganó de muy buena forma. Entonces, por ahí también tiene la, la chance que, que ojalá, ojalá lo consiga.
1: Ojalá. Y que no le den una goleada como el la ida, en la ida.
0: No, o sea, en la ida se partido fue un desastre.
1: ¿Cuánto gol le marcó 6?
0: Eh, me parece que sí. Eh, sí fue eh. de, las, de las peores goles que he tenido el último año. Oye, bro,
2: es irreal ¿sí? que el United la temporada le empezó tan mal y ahora sigue peleando por Europa League y ahora podría amargarle la fiesta al City. O sea, Es como cada ahora, temporada ¿sí? idónea del United cada año. Con sí,
1: además, además la directiva que está respaldando a Sol Yen y que él. Estaba construyendo un equipo que está en pedazos post Ferguson entonces...
5: Yeah.
1: Chema, yeah. tú si fuera dirigente ¿dejarías a Sol ya en el fin de temporada? ¿O lo sacaría si harías solo?
0: No, yo lo saco porque creo que
5: su...
0: Y <risa> bien, si bien puso el pecho ante las balas, cuando asumió como interino, creo que su idea de juego no, no es la adecuada para este Manchester. Considerando que tiene un buen plantel, o sea, uno la otra vez leía una nota de... Eh, el jugador este el, el, que, el holandés que me que me confundo el nombre van, Dijk, van Dijk. Eh, no no el, el que juega en el united que en buena temporada en ajax ah no van de, Beek. Es de van de Beek. salía van de Beek. que van de Beek creo que se pierde en el united porque llegó un equipo para jugar y casi ni juega entonces y un muy buen jugador, creo que haría una muy buena dupla con Bruno Fernández, pero Bruno hace todo solo, entonces <risa> casi no necesita una, 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 una compañía. Entre lo mismo con Cavani, que está muy cerca de Boca, andan, dis, andan rumoreando. Se iría eh, con Torreira. Pero considerando que él se él, él dijo que le gustaría quedarse por lo menos un año más en Manchester, se siente bien cómodo, pero que con el equipo que tiene Manchester perfectamente podría pelearle a más equipos, o sea... Eh, mantuvo en su momento el puntero pero fue tan presionado el, el equipo que ya ahora está casi conformándose con el segundo lugar y las dos temporadas anteriores también como, con, la, la última temporada que el City salió campeón antes de Liverpool también Junete fue segundo entonces por ahí también es como casi como que el, es, es inevitable o muy difícil conseguir el primer lugar entonces por ahí ya si
1: terminó ya, terminó sexto la temporada que salió campeón del City antes del Liverpool entonces
0: claro entonces igual hay que hay que considerar lo, los puestos que hay entonces en una de esas si el, lo que es el fútbol le amarga la, la fiesta al City al último momento oh, sería eh, que... y en perdón, una de esas no sí, es eh, verdad en una de esas el, el objetivo de ganar la Europa League que es uno de los objetivos que hay ya sería como el premio al, al plantel que tiene, entonces
1: Sí, recordemos que el United le ganó dos 0 al Granada la, en la ida, este jueves se juegan los duelos de vuelta, y el calendario del United, mira, te voy a decirlo de rápido Tottenham, mañana, el jueves de Granada de vuelta, después enfrenta al Mata Gigante, que es Marco Bresal de allá el Burnley, después enfrenta al Leeds, <risa> es verdad, pues si le gana casi todo, alguna vez lo grande después enfrenta al Leeds y después el clásico con el Liverpool
2: <risa> Eh... Para mí, por lo que he leído, creo que los Glazers, los dueños del Manchester United, dijeron uh -huh. de que esta temporada tienen que clasificar a, clasificar a Champions League. Pero la próxima temporada le daremos un presupuesto a Solskjaer, o sea, presupuesto, dinero que ellos mismos los Glazers eh, gastan, eh, para que obligadamente el United tenga que pelear por la Premier League.
5: Sí, totalmente. Pero sí, además... como... Como sí, sí. dijo el
2: Chama, eh, yo creo que Solskjaer o sea, se le ha apañado bien, ha estado bien y todo eso, pero si hay pelear Premier League no en es el entrenador, o sea... No, no y
1: además, no además dato no menor, con Sonja lograron por primera
2: después de Ferguson ser primero mucho tiempo, sí,
5: bueno. ni con Mourinho la... ni con
2: Mose. Y ganar el City 3 clásico seguido también.
1: Más encima dato no menor. Eh, pero bueno, hay que ver qué va a ser y bueno, ya, es, ya hay un nombre que está sondeando y un demás nombre Nagelsmann, el de Leipzig complicado
2: yo no, no, no pero sí. de mi parte para ir a una par, a un lugar donde los dueños son desagradables eh, <risa> yo prefiero quedarme en Leipzig hasta que los dueños se vayan del United lo cual es imposible
1: o oh, una vez a quien sabe uno que va a dejar la selección alemana eh, bueno ah, eh, vamos a pa no, vamos a bueno para cerrar eh, mañana juega el Inter temprano seis y media para pa despertarse un ratito más y hoy día, ayer ganó el Milan, sí por lo tanto el Inter no va a ser campeón esta fecha, va a ser el, en dos fechas más. Eh, Sería si, si interesante el calcio, eh, bueno, van querer que va a pasar, si juega Alexis juega Vidal. Eh, pero Rulo, respecto al, al, a la fecha, eh, fue expulsado Latan tan ¿cierto?
2: Sí, pero no entiendo por qué fue expulsado, creo que fue por algo irónico de que las cobra todas a amarezca, pero por eso lo expulsó. No, no se entiende bien por qué expulsaron a Slatan, pero... <ríe> pero <ríe> típico típico el sueco que conste, eh información especial creo que de Fabrizio Romano, Slatan va a renovar un año más con el Milan. Ah, qué bueno. bueno. Pero o sea, más allá...
1: Yo creo hasta que... Los mira, 40, yo creo... No. Sí, te lo cuento yo. Bien, si el loco, pero sigue jugando, puede jugar Slatan. eso me consta y además, eh, bueno, yo creo que el, el objetivo que le dieron a Priori esta temporada es eh, dejar al, al Milan en la zona de Champions. Está cumpliéndolo la falta de ocho fechas. Eh, está a cuatro puntos la Juventus, que juega mañana, juega este, este, en estas próximas horas. Entonces, ¿hace sí. cuánto que el Milan no está en fase, en fase de grupos de Champions? Mucho tiempo. Ocho años.
2: Mira. Eso sería histórico. Sí, ocho años. O sea, creo que del Milan. Eh, ese era el objetivo inicial, o sea, ser campeón con el plantel actual era no imposible, pero era muy complicado, porque si tuve la el, el plantilla de otros equipos, Juventus, eh, Inter también, es como es lógico que ellos serían mejor, pero el Milan tuvo una buena parte del líder, lo cual es idóneo, y en Italia, si no me equivoco, parte del Milan, bueno, de parte en general, siempre hemos estado el Inter campeón y el Milan segundo en sí, lo cual como hincha del Milan, no me gusta mucho porque no me gusta darle la corona al rival, pero... Hay que ser justo, el Inter tiene un mejor equipo y aparte de que si fue eliminado de el Copa Italia y de Champions, es como que viejo, tienes que ganar la, Copa, la Serie A, sí o sí. Pero además, es
1: que... eh, perdón, además, un dato no menor, eh, ¿están como están igualados en título en el Scudetto, están ¿Tienen 18 los dos equipos, cierto? Mm,
2: no sé, actualmente, porque hace tiempo, como el Milan hace tiempo en el campeón, eh, como que se me fue la idea. Hola, desde, el
1: 2000, desde el 2011, 2012, que Do,
2: mira, no es campeón. 2010, 2010, 2011, que no es campeón. No, mucho
5: pero tiempo.
2: El, el Inter, por fin Conte le tomó la rienda la rienda al equipo, y, y es un equipo completo ahora. O sea, Eriksen juega, lo cual es ideal de regista, si no me equivoco, pero juega, y juega súper bien. Y, y por fin el Inter un equipo de verdad, se podría decir ya no hay un equipo invitativo que se veía como así acá no está en la duda del inicio de temporada o en el equipo sólido que se puede decir como ustedes van a ser campeones y más que merecido de parte de parte de los chilenos eh, yo creo que eh, o sea viendo el mercado pues el fútbol mercado yo veo más Alexis que se queda que a Vidal Vidal yo no encuentro espacio en el Inter
1: ¿se va a Marsella con el viejo chico y eso es tú?
2: es posible si el Marsella es capaz de pagar lo que quiera el Inter ¿Sí?
1: No es más club. Bueno, un partidazo 3 a 3, de hecho, con el Montpellier. Eh, oye, esto, no, ya, ya dicen que viene es al Pauli y están tan hartos, hartos del viejo chico, ¿no? están con su de sus mañas. Eh, y bueno, pa, bueno, ya dijimos lo del fútbol internacional, lo de la selección la, la, la femenina y... Ah, bueno, Joaquín Niman, que ganó el Premio Nacional de Deporte del año pasado y que ahora está en competencia, mañana juega en el golf, no sé tanto de gol, así que, pero por lo menos me dijeron, dilo de Lima lo dije eh, no sé golf no, no sé si saben algo ustedes de golf tampoco no tarea para la casa ah, estamos en casa, eh, entonces bueno lo, lo prometido es deuda, la fecha que viene la próxima semana, como, se programó hace unos minutos, lo vamos a decir y ya con esto vamos a cerrar eh, no sé que se me quiera por el tintero eh, ahí está. Eh, viernes a las 15.30 Melipilla con Palestino 18 horas con, eh, Guachipato con que lo conversamos con Don Frens en el inicio del programa 20.30 La Católica con, con curicó Unido esperamos que en, esa, en ese partido ya estén todos los jugadores recuperados del COVID del brote que tuvieron hace unos días el sábado 18 horas O'Higgins con La Serena lindo partido 20.30 Unión La Galera con Audax el día domingo, al mediodía, este acertamiento emitido por televisión. Eh, conversar con Wonders. A las 15 horas, que verton con Colo-Colo. Y, y el partido que cierra la fecha, el día lunes, en Trancagua, Recordemos que Nacional está cerrado por remodelación de los Panamericanos 2023 y porque Centro de Ocupación y cualquier bicentenario de la Florida. Luego con Unión Española. Duelo de que parece el futuro duelo de saca de té. Así como vamos. Y Antofagasta va a ser el club libre de la próxima fecha. Eso es más o menos lo que se viene la próxima semana en la Chilean Premier League. Y bueno, también se le da la programación de la de la Championship Chilean League. Entonces, primera, primera <risa> vez, para que tengan el concepto. <risa> eh, para ustedes, muchachos, eh, ¿qué les parece? Bueno, si vieron algunos partidos de la semana pasada de la primera fecha. Interesante lo de algunos equipos, bueno, para que ahora lo de Coquimbo con Iquique, que fue un partidazo, paré marcando goles, el chico acá, el chiquito que estaba llorando la semana pasada, otra vez con el lugar en los tumbos, perdió con Barnechea City, que va a ser el grupo del City, dicen. Sí. Eh, un concepto, chico la primera vez, muchachos, antes de dar la programación.
2: Bueno, interesante lo de Coquimbo, pero qué lástima por Iquique. Se bien mm. claro. pero pues Coquimbo repuntó y hasta ahí quedó. ¿Tan?
0: ¿Tan? Eh, bueno, uno diría que Coquimbo tiene la, la opción más clara de ser campeón, pero creo que los demás equipos van a escalar. Yo creo que entre Coquimbo y Kiki, va el que mostraron ahí en la primera fecha, creo que van a ser los, los equipos que van a escalar
2: en esta primera vez. Es de que el es... notario de buena aparezca. No va a
1: aparecer. Sí. O, o aparece Fernández Vial o se quedan los 15 equipos así en par como el primer, la primera creo que, división.
2: Creo que Fernández no Vial es casi imposible es de que ascenda, creo que no. No, pues, no, no aguanta el histórico. Eh, bueno, fecha de la
1: del campeonato de ascenso Betson, ya no es primera vez, pero hay que decir, vamos a decir igual así. Eh, sábado a las 11 de la mañana, Unión San Felipe con Puerto Mont. Al mediodía, transmisión de este de TNT, Van Echea con Coquimbo, lindo duelo. A las 17 horas, el día domingo, San Marcos con Cobraloa. El mismo domingo, a las 18 horas, San Luis con Rangers, transmisión también de TNT Sports. Eh, 18 horas, Debuta al la o de Conce, en primera vez, ante Santa Cruz de visita. Y el día el día lunes a las 15.30, el Chago morning con Magallanes, también de TNT Sports. Y a las 18 horas eh, poco con Temunco también por pues Van a ser cuatro partidos transmitidos, buena noticia Porque bueno. siempre, la primera vez Siempre ha sido muy mezquina en transmitir eventos Y el partido que no mencioné Que es Lautaro con que no o se va a jugar Por razón no, sea, suspendieron a Lautaro De no jugar Hasta que, que digamos, ¿qué pasa? Esta semana deberíamos tener novedades al respecto Bueno esto es más o menos lo que teníamos el día de hoy En este regreso después de un mes eh, volvimos con todo. Eh. Y a ver qué hice. Ah, no, me equivoqué. Nada que ver. La otra semana hay Fórmula 1, así que esto nomás lo puedo decir la semana que viene. Eh, chiquillos, fue un gusto verlos nuevamente, Rulo, nos sorprendiste con el nuevo look, más refresquito, hay que decirlo. El Chama representando a a Pidistel y a Ardua, este tiempo en la camita <ríe> eh, solo, que, pero...
0: solo que a mí no Nadie me mueve a dar cabo, o sea, la Exacto,
1: cabo Exacto Yo ya lo manejo yo Sí, usted es el <ríe> Roy ahí El titulado <ríe> eh, Y bueno eh, Veamos qué pasa este fin, esta semana se, se, se define la Champions ¿O ¿Usted quién clasifica? ¿City o el Dortmund? Firme. Dortmund El
2: no le tengo nunca, que fiar y nunca se que el dar Es que no, no tiene la actitud de querer ganar la Champions. Nunca la tiene y con los, los jugadores que tienen, tienen que tener esa actitud. Pero no la demuestran. Y yo una sí. lástima por el equipo que tiene.
1: No, y además le marcó, un gol de, le marcó un gol al domo. Entonces, ahí puede haber opciones de que puedan pasar lo mismo que la otra veces y que fueran en cuarto. Y, y el, pele, el profe Pelegrini sigue siendo el de mejor campaña. Y lo Tomen
2: que Con un equipo que <risa> se lo comparas. El equipo ahora es mucho mejor
1: Sí, bueno, además Recordemos que, que hubo, recién esta temporada Se mejoró en parte de la defensa con, Contratando un buen central entonces, Después de tanto intento eh, a ver, vamos a, Hagamos, la, hagamos la, la, la Polla, sí PSG, Vaya, ¿quién clasifica? Yo voy por el PSG
0: eh, Yo me la juego
2: por el Bayern. Mm. Eh, Lewandowski No se recupera, ¿cierto? No, no si no llega no, hasta... Yo. Quedando zonas
1: más de PSG, sana,
2: PSG no, no hay... Es que con los 20 tiros que es el Bayern y marcaron dos goles. <risa> que, que las marquen. Si no está eleva.
1: Ojo, el
0: ¿no? ojo que... Si PSG no clasifica va de nuevo a la deuda que, que una vez dije... O sea, una vez lo pensé que... Si no clasifica con un Bayern más o menos disminuido, es que a que todavía le falta mayor ímpetu de crearse el cuento para ser campeón de Europa.
1: Sí. Además, primera temporada con Pochettino, que, que ahora está peleando para con el Media temporada. Sí. Para media temporada, verdad. Recordemos que se fue Tuchel al, al Grande Inglaterra. Eh, Arbócito de Grande Inglaterra, Chelsea y Porto. Bueno, ustedes saben, yo voy por el Chelsea. Aguante, Ahí ya No, no, Chelsea Chelsea.
2: <risa> No, no, pero ojo con el Porto, igual hizo partido. Sí, y hizo bien, hizo partido. pero 2-0 en contra complicada igual.
0: sí yo, yo, yo creo que Chelsea está ya en semifinales. Y ojo que de los semifinalistas posibles, creo que Chelsea sería el más
1: débil en juego, digo. En juego, sí. Pues. Y además, bueno, los partidos del Chelsea-Porto se van a jugar en Sevilla por el tema del COVID. Exacto. Y y todos tal tratan al puerto de cenicienta pero por favor es no. campeón de Europa el puerto entonces no es no es cenicienta si fuera cenicienta no sería un, no sé por el psg o el dortmund no no el dortmund ganó la champions eh, el psg el único que no ha ganado champions de los que están en cuartos pues el, no, ah, el, sí, city. El, city. el city el el resto ya lo han ganado sí pero entonces ahí está los regaloneos de un equipo al otro eso se llama de nostalgia arriba así de simple eh, Bueno, ya dijimos Dortmund City, todos dijimos que pasa el Dortmund, Liverpool, Real Madrid Uff Aquí,
0: aquí yo, te, yo estoy en una encrucijada Porque Si viene el resultado a favor del Madrid 3-1 Te diría que el Madrid Clasifica a semifinales Por, la, por el juego también Que juega mejor que Liverpool pero eh, en claro. este caso, eh, Liverpool, creo que el triunfo en Anfield ya después de mucho tiempo quizás hace que el, el equipo se crea aún más y, y llegue de nuevo a esa fortaleza en casa que, que en su momento se destacó con un invicto que fue que duró harto tiempo. Eh, ahora, yo como, como hincha diablo te digo que Liverpool queda afuera, pero también en Madrid me cae mal, entonces por mí no clasificaré ninguno. Pero ya voy a voy a decir con casi con el... Sacándome el, el hincha que ojalá clasifique el Liverpool. Yo, Porque en eh, verdad en Madrid clásico, no nada ¿no? personal contra los... No nada personas contra los equipos merengue pero yo creo que... Una de las cosas que no me gustó en Madrid es que cuando empezó a ganar Champions se le subió mucho la soberbia. La soberbia a muchos. Uno de ellos es Sergio Ramos. Así que por ahí... <risa> por ahí lo digo con todo respeto, o sea... ¿Se
2: entiende? Punto, sí, claro me llevarse... que
0: Real Madrid y Liverpool ¿No? van por la misma... Eh, Chelsea y Porto, ¿cierto? La misma llave.
2: Eh... Sí. Sí, sí, sí. Sí. así el clásico inglés sería si el Liverpool pasa. Uf. Sería mm, que... Sí. Ahí vamos,
1: ahí, vamos, ahí vamos por el Chelsea, eso lo tenemos claro. <risa> ah, no, Pero bien. eso es lo
2: que, lo que digo.
0: ¿Me la juego por Liverpool?
2: Yo ya, ya sí, igual no, me la juego no. por el Liverpool, aunque, aunque tengo muchos problemas con el Liverpool, porque el sistema de juego que estuvo usando, Klopp todos los equipos se benefician de él. Adelantar defensa y Tony Crowley, o sea, mandó un balón largo y Vinicius aprovechó y marcó un gol. Y, y eso. pero el Liverpool en sí, lo mismo que dijo el Chama, Anfield, pero un teatro del fútbol y como ya ganaron. Pero no, pero no tiene público, eso es lo malo. Eso es lo malo pero aún así sigue siendo anfield pero por eso confío en él en el Liverpool y, y en recordar las hazañas que han hecho en anfield o sea, o sea pocas no han sido y una más yo,
0: estoy hablando,
1: puedes...
0: yo eh, en, si así si lo aplico un poco en términos globales viendo todas las llaves creo creo yo creo que puedo estar equivocado pero creo que el futuro campeón de esta Champions va a estar entre el, entre el PSG y Valle Minas. Por mí, ¿Vas por por el
1: Bayern Va a ser finalista. Para mí va a ser uno, los dos, va a ser finalista. Sí. Entonces, Rolo, tú vas por el Liverpool también. Sí. Bien, recordemos que 3-1 en, en el marcador global, pero. Chucha. No, yo voy por el Real porque por una simple razón. Nunca vayas en contra de Sidan. Eso me, me dio cuenta esta semana. <risa> nadie le tenía fe ante el Liverpool. Nadie le tenía fe ante el Barcelona y ganar los dos partidos del Peloche. Entonces, no, no me puedo fiar así sencillamente. Ah, yeah. Además, mi sueño es conocer a Bernabéu. Entonces, está un lindo. me han con cara nueva. Va a ser cuando me toque viajar en cinco años más. Cuando yo, cuando llegue el COVID-22. Eh, <risa> <risa> sí, por... eh, y ya, Europa League, rápido. ¿Es la de Praga o Arsenal?
5: Arsenal,
1: Slavia Praga. de ¿Ah? No, Arsenal. No me Arsenal.
5: Igual, igual,
0: igual ¿Eh? Irónico sobre eso que Slavia Praga se la peleó harto Arsenal. Sí,
2: sí. se la peleó.
5: Eh. Sí, va eh... a
2: estar complicado igual. Está el ah. técnico de Slavia Praga, yo creo que fácilmente puede estar en las cinco grandes del Europa ¿Cómo se llama el técnico? No tengo idea, pero igual. <risa> <risa>
3: Esto la hicimos.
0: No, oh, eso estuvo bueno. Ya el momento no
3: tengo idea de momento. ten cuidado, me lo
0: puede estar,
2: puede estar sí. dentro de las 5 y ahí,
0: ahí lo conocemos No ten cuidado, porque... me lo
2: puede dirigir a Manchester United. Cuando llegue ahí, ahí lo vamos a conocer.
1: Ah, te hicieron buena, Arroyo, te hicieron buena. Eh, eh, Villarreal, Dinamo de Sagre. Recordemos que el Lino de Sagres eliminó a todos, entonces, ojo con el Lino de yo voy, por, yo voy por el Villarreal, que igual ha hecho buena campaña. Igual. Villarreal
0: sí. es dirigido por Unai Emery, ¿cierto?
1: Sí, el que sonaba para la Roja.
0: Ah, ya. Yeah.
1: No sé sí, si era verdad. Ya...
0: Aquí, aquí uno, uno da como el temor de que Unai Emery fue bicampeón del Europa League, ¿no? ¿Sí me con el Sevilla?
1: Sí, salió... Entonces, no, salió tricampeón, creo.
0: Tricampeón, ya... No,
4: ahí yo voy por Villarreal.
1: Sería novedoso ver un equipo que no sea Sevilla campeón de ese torneo. Perdóname Villarreal. los que de Sevilla. Sí, no. Igual, 1-0. El partido está muy apretado. Este, para mí, es partida. Roma-Ajax. Yo voy por la Roma. Yo voy, voy por la Roma.
2: Difícil.
1: A mí me...
0: El partido yo, partido.. la ida, me... Para la ida yo votaba por Ajax, me sorprendió igual el resultado, creí que el Ajax tenía el partido controlado, pero visto igual el nivel de juego voy por la Roma.
1: Sorpresa, y eso que el Ajax equipazo, hay que decirlo, pero me gusta si Eric Terkac sigue la próxima temporada. Ah, el nombre del técnico... Sí, dime, dime. Dilo, dilo, no sigue después voy a dejar eso,
2: eso para después <risa> lo raro de la Roma es que a Fonseja quizás lo quieran sacar y es raro porque ha hecho una buena campaña con Roma con lo que aspira la Roma
1: si sí, por, por lo que aspira y además y además no, no, ha hecho buena, no ha hecho buena temporada en la liga pero tal como dices tú lo quieren sacar los nuevos dueños de la Roma Sí. Eh, ah y bueno este prefiero dejar este partido para el final Manchester United Granada bueno Ganó no, no, el United 2-0 con lo justo. Vamos por los diálogos rojos, Chama.
2: United. Sí, El Granada.
1: El Granada su buena campaña,
2: <ríe> pero. <¿no? ríe> ah, verdad ¿Que, que el United eliminó al Milan, pues ahí está la cuestión. Sí, pero es que el, el United siempre en Europa League juega otra cosa. o sea El partido con el Milan fue para, parejo, pero el partido de vuelta fue. Ya el United sabía lo que jugaba, sabía qué tenía que hacer y. Y al Milan siempre en San Cero le va mal, así que era como <risa> lógico y el Granada ha hecho buena campaña pero cuando el United tiene un equipo que tiene muchas figuras, que sabe lo que juega y que en Europa League le da bastante bien Comple... imposible no, pero complicado bastante
1: bueno, eh, bueno la info y esta es la última el nombre del técnico es de Laya Praga que no lo sabíamos se llama Ginris eh, Triposowski. así se llama ya el del Crystal Palace se va a enojar se va a enojar los hinchas Crystal Palace no van a sacar a Don Roy Cotson eh, bueno chicos fue un gusto verlo nuevamente de eh, eh, mucho tiempo y yo quiero ojalá los hinchas se van a volver con lo que pase ojalá con un hincho histórico eh, con lo que se viene con el fútbol chileno y, y sabes ya quiénes son los reales de los equipos que faltan por definir las competencias libertarias sudamericanas entonces palabra al cierre Rulo de tu parte
2: bueno un gusto haberlo visto de nuevo o sea de hablar de fútbol nuevamente uno que otro deporte en sí fútbol femenino también y, y ojalá repetirlo de a poco cada fin de semana o sea sería lo ideal pero si no se puede sí. no hay problema tampoco
1: todo depende de la U, si no hay tarea pruebas podemos hacer programas cada fin de semana, si o cuando haya feriado. si no, una vez al mes. Así <ríe> <sí>. es. <ríe> eh, bueno, vuestro titulado, que está acostadito, eh, Chamita, ¿cuál es tu caso? Palabra de Sierra.
0: <ríe> no, es eh, como siempre un gusto, es eh, siempre distender un poco el ambiente, de hablar de, de lo que nos gusta el deporte, así que esperando la, lo que pase entre domingo y lunes, puede ser noticioso para lo, los equipos chilenos, para también la semana, lo, lo que pasa con la Libertadores Sudamericana y esta Champions Europa League que se pone ahora, como, sí. como todos los años, entretenida en estas instancias. Así que, a ver qué pasa. Y con la Roja sí, femenina, por supuesto.
1: Y con la roja femenina, por supuesto. Y ahí vamos a estar atentos si os quieren dentro de esta semana. En mi, en mi caso, con gusto volver a hacer este, este programa, porque entre tantas cosas que uno no quiere, quiere hacer, es juntarse con, lo, con los que uno conversa mucho tiempo. A ustedes los conozco de hace dos o tres años, cuando empezamos a estudiar la carrera. Bueno, ya me estaba terminando, yo, yo estamos casi al mismo tiempo. Y, y, y dije, buena idea hacer este proyecto, y más encima fuera del zona en el cual nos conocimos casi todos. Eh, ha sido una evolución constante de esto, la nueva tecnología, de hecho, digamos según el conteo de 26 lo que hizo Instagram de actualizar esta cuestión y no sea una pinche hora límite dio mucha más fácil de hacer el programa completo entonces voy a ir a YouTube donde casi nadie nos ve y en Instagram por lo menos aquí tenemos más gente que nos comenta y se agradece tuvimos un, de manera sorpresiva a Don Florence que nos acompañó, a lo de Guachipato casi nadie hablará de Guachipato pero por lo menos aquí vimos la ventana si hincha galerano, hincha palestino quiere venir a hablar del programa, lo invitamos con gusto eh, pero bueno eh, se viene un nuevo año eh, ojalá, con noticias y ojalá que cuidemos bien el tema del coronavirus, compadre, ya da una rabia lo que esté pasando bueno, el utilero de Everton que falleció la amenaza de la ministra Pérez con que si no se cuidan los jugadores van a suspender el fútbol chileno, y ya vimos lo que pasó el año pasado la sobrecarga la eh, cuidarse, más que todo Tengo eh, Chiquillo fue un gusto ver nuevamente, agradecer a la gente que se conectó y nos vemos en un próximo capítulo de esto... Está recién empezando y, y, y ojalá vamos a seguir ¿no? dando a lo mejor información, deporte, atención, conversa y eso. Toda la Chiquillos, razón. Toda la razón. Así que es chiquillo. Y recuerda el nombre. Jim Riz Rizowski, el del <risa> de la Slavia Prada. Eh, hay que tomarse cierto un humor posible, le sale buena rura, hay que <risa> Eh... <risa> Así que eso, muchachos, buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, bueno esperemos bueno. que mañana la U y el Colo Colo no den, no den sueño. Así de siempre. Ojalá
5: <ríe> <dicen> algo nuevamente.
1: <ríe> eh, los sueños alguna vez se van a cumplir. Y vamos a decir, sí, macho, eh, bueno, eso, <ríe> nos vemos. Eh, chao, chiquillos, fue un gusto verlo nuevamente. Igualmente. Hasta luego.
3: and just punch the clock.